0: Всем квирного дня! Это подкаст «Громче!» аудиоприложение к литературному квир-журналу «Вслух». В эфире этого подкаста мы беседуем с нашими гостями и гостями, обсуждаем квир-репрезентацию, литературу и квир-литературу. И сегодня у нас особенные гости, а именно Макс и Ян Фальке. <.lifting> uh, друзья мои, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, о себе. Кто вы, что вы, чем вы занимаетесь?
1: Uh, привет. Очень приятно, что вы нас пригласили. Ну, я начну первый, раз уж я начал первый говорить. Меня зовут Макс, и я квир-писатель. Сам uh, тоже квир И э, занимаюсь в основном пропагандой тех ценностей Которые вот буквально сегодня были запрещены в России указом президента И, в принципе, можно сказать, что мой девиз – это пропаганда возмутительных ценностей
2: Всем привет, меня зовут Ян Я супруг Макса, а также иллюстратор его книг Я квир человек, я трансгендерный парень. Правда, моя презентация не бинарная, но, тем не менее, я однозначно отношу себя к маскулинному спектру. Я профессиональный художник на данный момент. Uh, уже с 2015 года я профессионально занимаюсь uh, иллюстрацией и uh, свободным рисованием, в том смысле, что я рисую как на заказ, преимущественно для западных квир-авторов, которые пишут uh, в основном гей но не только. И также рисую самостоятельно, и мое творческое художественное исследование относится к квир-маскулинности, ее переосмыслению и также стремлению отображать отношения между квир-маскулинными людьми, это включает в себя различных персон, не только цисгендерных мужчин, как спектр эмоциональных связей сложенных, мне интересно это исследовать в своем творчестве. То есть, как бы, мое творчество относится сразу к двум плоскостям, это, это, это иллюстрация и именно художественная деятельность.
1: Я вот завидую, как ты умеешь себя презентовать, потому что у меня никогда так не
0: получалось. Я всегда говорю кратко и по Deal. Что ж, мы в любом случае развернуто Обсудим все озвученные и заявленные Темы, а сперва небольшая ремарка Для наших слушателей и слушательниц Буквально сегодня, вот в тот самый Вечер, когда мы записываем этот подкаст Владимир Владимирович Путин подписал Новый законопроект, который Окончательно теперь принят О запрете пропаганды ЛГБТ С запятая педофилии С запятая и смены пола Именно в такой последовательности через запятую Поэтому условия, в которых мы записываем Этот выпуск, такие очень располагающие к тому, чтобы обсудить, а что же там с квир-литературой и конкретно с творчеством квир-людей. И следующий вопрос адресован Максу. Макс, ты писатель, который в своих работах репрезентует квир-персонажей. Расскажи, почему тебе интересна эта тема?
1: Во-первых, и в главных, наверное, потому что я сам квир. Я, в принципе, отношу себя к пансексуалам, но поскольку я уже очень давно нахожусь именно в гомосексуальных отношениях, то точно так же я могу сказать о себе, что я гей. Квир-люди интересуют меня просто потому, что это это мои люди, да, то есть это мой социум, это мое общество, мои друзья, а родственников у меня, к сожалению, нет таких и поэтому мне очень интересно рассказывать их истории, давать им голос, который они хотели бы слышать вокруг в медиа, в литературе, в фильмах, в музыке, где угодно еще. То есть я хочу быть одним из тех, кто рассказывает про них, рассказывает о том, что это не какие-то странные люди в блестках и перьях или в коже и заклепках, а совершенно обычные люди, которые могут жить просто вот рядом с вами в соседней улице, в соседнем доме, и они такие же. Они абсолютно такие же, и они ничем от э, большинства не отличаются. И вот это самое главное, что я хочу делать. Помимо этого, я хочу просто делать э, репрезентацию. Потому что э, квир литературы исчезающе мало по сравнению с обычным э, валом медиа, в котором в основном воспеваются, разумеется, гетеросексуальные отношения. И я хочу, чтобы квир-литературу было больше, чтобы ее было много, чтобы она была самой разной, чтобы это были и любовные романы, и детективы, и триллеры, и рамкомы, и все что угодно. Поэтому я просто хочу внести свой вклад в это, говорить о себе, о таких же, как я, и о тех, кто, может быть, не такой, как я, но тоже хотел бы, чтобы о нем говорили.
0: Или о ней, или о них. Ты упомянул о том, что квир-литературы «Исчезающе мало». «Исчезающе мало» в моем представлении предполагает какую-то отрицательную динамику и, возможно, в отечественной реальности это теперь уже так, но до недавних событий имелась вроде как обратная динамика и квир-литература становилась больше. Что ты думаешь насчет этого тезиса и насколько в твоем представлении отличается ситуация, отличалась ситуация в России в последнее время и за рубежом?
1: Я думаю, что здесь имеет место такой небольшой эффект пузыря, потому что если посмотреть на статистику работ на каком-нибудь литературном сайте, или если посмотреть на количество книг в любом книжном магазине, то квир-литературы там будет, ну, не знаю, может быть, пара десятков названий, может быть, не знаю, ну, хорошо, ну, 50, ну, прям максимум, 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 это 100, ну, если брать вот ну, книжный, книжный магазин, да, все остальное будет заполнено именно гетературой атеросексуальными отношениями. Причем я говорю не только о любовных романах, я говорю в принципе о литературе, которая подразумевает, что если в героях есть женщина и есть мужчина, то, разумеется, между ними будет что-то романтическое. И если этого нет, то читатель удивится. Как так? Ведь это же мужчина и это же женщина. Они же должны быть в отношениях. Они должны просто притянуться друг к другу и сразу же начать, не знаю, планировать свадьбу. Условно говоря, да? Безусловно, в последние годы, в последние, наверное, лет квир-литературы стало больше за счет того, что очень многие э, из тех, кто, как и я, начинал с э, фанфиков, начинал с сайта FanFiction или Out3 или какого угодно другого сайта фанфиков, они выросли, они э, захотели делать это более профессионально, они захотели издаваться и э, их нашли, их начали издавать. Кроме этого, нельзя сбрасывать со счетов то, что, в принципе, литературные сайты э, типа AftersToday или Litres или Litera, э, их очень много, они давали возможность тем, кто не мог публиковаться в издательстве, публиковаться в онлайн. И поэтому, да, это количество росло, но все равно, если брать процентное соотношение гетеросексуальной литературы, даже если она не сосредоточена вокруг гетеросексуальных отношений, а эти отношения там просто как бы есть, как часть сюжета, и брать литературу, в которой есть хоть какое-то упоминание об однополых отношениях или о квир-отношениях, потому что они могут быть самыми разными, то этой литературы было очень и очень мало. И она казалась достаточно значимой частью для тех людей, кто в этом, в принципе, вращается. То есть мы видим, что вот еще один автор, еще один автор, еще один автор. Но если выйти за пределы вот этого информационного пузыря, который мы создаем вокруг себя, то очень мало кто вообще, в принципе, знает о том, что она существует, интересуется ею и читает ее. То есть, например, вот та же известная, теперь уже скандально известная книга лето в пионерском галстуке а у нее тираж был 200 или 300 тысяч экзаменов.
0: 250 тысяч копий — это первый том и примерно столько же второй том. Это единственная
1: русскоязычная книга об однополых отношениях, которая добилась такого успеха. Единственная за все существование русскоязычной квир-литературы.
0: Я в одном новостном канале прочитал новость о том, что «Нью-Йорк Таймс» выпустили целую статью про лето в пионерском галстуке, и там был комментарий к этой новости о том, что что когда-нибудь, возможно, какой нибудь HBO снимет сериал по этой книге, и это будет просто минута славы и звездный час отечественного ЯОЭ. Но тем временем я предлагаю вернуться к нашему обсуждению и, собственно, адресую этот же вопрос к Яну. Ян, ты в своих работах так или иначе репрезентуешь квир-персонажей. Почему тебе интересна эта тема?
2: Я, во-первых, сейчас немножко в пику тут Макса выскажусь, потому что он так сказал прям категорично, что вот э, все... Ну, что, кверолюди, люди, вот они там не в перьях, не в коже, такие же, как все. Я, например, в своих исследованиях творчески стремлюсь к тому, чтобы и этот спектр затрагивать, потому что мне тоже интересно, потому что это тоже нормально и прекрасно, и я считаю, что одних другим не нужно противопоставлять. То есть, спускаются тут все цветы. Мне как раз абсолютно не, скажем так, цис нормативные нормативное квирности тоже ужасно интересно. Вот чисто с моей художественной точки зрения мне очень интересно, как можно как бы переосмыслять в том числе внешние проявления различных форм гендерной экспрессии, да, и те же перья, и, те же, и та же кожа и прочее все мне ужасно интересно. Хотя я тоже, я тоже развиваюсь в этом плане. Я стараюсь расширять свои здесь горизонты и пробовать новые. То есть, не все это мне дается правильно, потому что это есть такой страх Уйти в какую-то стереотипность или там вульгарность. Хотя, опять-таки, сам термин вульгарность в искусстве для меня тоже спорный, потому что мне кажется, что даже и даже это может быть свой рода перформанса. Ну вот как. Э Квир-художник, мне, в принципе, во-первых, безусловно, вообще я начал рисовать, потому что мне просто хотелось создавать образы из своей головы. Мне кажется, это самая большая счастье художника, когда ты можешь просто то, что ты себе представляешь, то, что тебя эмоционально торкает, вот взять это и сделать и увидеть реальное отображение того, что ты хотел бы увидеть. Творчество, в принципе, рождается, мне кажется, с фрустрации. То есть нам всегда хочется создать что-то, чего нет. Или что-то, чего мы не видим именно в том проявлении, как это вот для нас лично откликается. По крайней мере, для меня это точно так. Для меня вообще вопрос и. Презентации внешней, поведенческой, и самоопределение и вообще, что такое мускулинность почему, как я ее воспринимаю в мире, в котором сейчас очень актуален вопрос вообще токсичной мускулинности Вообще, бывает ли не токсичная маскулинность? А как ее переосмыслить? А как маскулинность относится с феминностью? Может ли, как эти качества могут сочетаться в одном человеке? Это все мне ужасно интересно. Творчество для меня тот способ, в котором я могу это, на эти вопросы для себя, скажем так, пытаться ответить. Я не могу сказать, что я могу на них ответить. Я не, взял бы на себя такую роль, но пытаться на них ответить. Это первое. И это мое личное творчество, сугубо мое, Да, исследовать, да? Сугубо мое. касается, И в том числе, конечно же, эротический этот аспект, потому что я рисую довольно много гомоэротики, самые разнообразные, скажем так, маскулинные эротики, и мне это тоже очень интересно, потому что мне это помогает как демисексуальному человеку, но однозначно секс-позитивному, как-то примиряться с самим собой, находить для себя приятные для меня аспекты этой темы. Вот, что говорить о моей работе профессиональной, то есть как иллюстратор, как автор ав я вижу свои миссии, но мне очень хочется максимально создавать такие обложки, которые очень хорошо продают книги квир-авторов, привлекают к ним внимание, вызывают желание сразу же схватить и купить, чтобы люди, в том числе и с гетера, которые видят эту обложку где-то там в магазине, то вы на нее посмотрели, потом, блин, хочу знать, что там. Вот это мое огромное желание таким образом как бы ну усилять эффект присутствия тех людей, с которыми я работаю. И для меня это реально важно, потому что мне кажется, что такие вещи правда работают, то есть качественно сделанная обложка может привлечь больше внимания, чем нет. И мне очень важно, потому что я, мне кажется, что я хорошо понимаю, авторов, с которыми работаю, и также аудиторию. И вот это тоже для меня важно, вот зачем я этим занимаюсь.
0: Это очень здорово, замечательное намерение. Несколько ремарок. Интересно, как порой слова и их значения претерпевают трансформации по мере развития в целом языка. Насколько я помню, если я не ошибаюсь, этимологически слово «вульгарный», как и в целом «вульгарность», обозначало «обычность». Вот. А сейчас обозначает нечто ровно противоположное. И касательно обложек и всего остального прочего, мы тоже, вне всяких сомнений, поговорим более подробно это также довольно интересная тема, равно как и тема маскулинности может ли она вообще не быть э, токсичной, потому что я вот, например, э, слышал про такое понятие как новая маскулинность, которая вопреки основным догматам токсичной маскулинности противопоставляет чуткость, эмпатию, открытое выражение своих эмоций и так далее и тому подобное. Э, очень интересный опыт сталкиваться с людьми, которые так себя ведут, э, Гетер людьми, которые так себя ведут, э, был у меня такой опыт э, впечат. Особенно на контрасте с uh, общим фоном. А пока следующий вопрос к вам обоим. Я задаю его всем гостям и гостям, и все дают на него очень разные ответы. Интересно, что ответите вы. Что для вас означает квир? Макс?
1: А, для меня это очень э, зонтичное понятие, которое включает в себя любого человека, который э, как-то отличается от э, гетеронормативных людей. То есть это не обязательно человек с э, нетрадиционной, скажем так, ориентацией или поведением, или репрезентацией, или как угодно еще. То есть это может быть вполне, вот как раз подтверждая ваши слова, цис -гетеро человек, который в какой-то степени ломает стереотип представление общества о себе, о том, каким должен быть настоящий мужчина, как им должна быть, какой должна быть настоящая женщина и все такое. То есть для меня квир это очень разнообразный и очень обширный термин. Так что, наверное, вот так вот.
2: Для меня, я еще добавлю, что для меня квирость согласен совершенно с тем, что это очень большой зонитичный термин. Я сюда также включаю нейроотличность и все пересечения нейроотличности с нецесгетеронормативностью, потому что это тоже отдельная тема. Для меня она очень важна, как человек, к принадлежащему части к этой, как бы, к этой сфере тоже. То есть это действительно для меня включает в себя все, что не относится напрямую к тест гетеронормативности как к образу мышления образ, и к мировоззрению, скажем так. Потому что даже люди, которые убежденный child-free, например, тоже для меня в какой-то степени могут относиться к верности, потому что они противопоставляют себя с гетеронормативностью.
0: Кстати, спасибо, что упомянули тему нейроотличности. Я напоминаю нашим слушателям и слушательницам, что у нас есть выпуск подкаста, где с писательницей, которая в своем рассказе, опубликованном в журнале «Вслух», давала эту репрезентацию, и мы довольно подробно поговорили про нейроотличных людей. Очень рекомендую ознакомиться, если вам интересна эта тема, поскольку она такая не очень популярная, замалчиваемая И вокруг нее тоже есть огромное количество Стереотипов и довольно существенная Стигма. А тем временем мой следующий Вам вопрос. Расскажите о вашем Творческом тандеме. Как он появился? Что началось раньше? Ваши отношения Или совместное творчество?
2: Как это происходило? Ты смотришь на меня, значит предлагаешь мне начать Хорошо. Я просто как-то В нашей паре чаще рассказываю нашу историю Вообще наша история это абсолютный фанфик В том смысле, что если бы кто-то писал Я не знаю, роман Мы вполне могли бы стать прекрасными Основа для сюжета. потому Нам что Нам бы сказали,
1: что этот роман состоит из сплошных клише.
2: Да, вот мы просто воплощение клише, включая там, я не знаю, холодная январская ночь, платформа поезда, два человека встретились, после этого поехали к одному из них ночевать, едва знает друга, потому что второму негде было остановиться, там была только кровать одна кровать. Только одна, да. То есть вот полный набор просто штампов из фанфика, включая там противодействие родителей, которые были против наших отношений со всех сторон, вот это все В просто. Включая... Я поехал к тебе
1: за 700 километров, чтобы сказать, что ты мне не нужен. Это
2: я, да. Да, и потом уехал, э, уехал а потом он поехал за мной, и с тех пор мы не расставались. В общем, просто абсолютнейшая Есть неуловимое
0: драма. ощущение, что я где-то это уже читал не единожды.
2: Вот да, мы абсолютно... Вот Когда вам говорят... Кстати, я на своем опыте общения с квир-людьми, э, самыми разными, все больше убеждаюсь в том, что чем больше люди говорят, что, ну нет, такого не бывает, это все штамп, это все романтизация, обязательно найдет человеку, которого было именно так, или который ведет себя именно так, или предпочитает именно это и прочее. Вот, мы а, сначала познакомились на форуме, если я не ошибаюсь, это был Хинатанун, или так? Да. То есть, это был форум поклонников «Властелина колец». Это
1: было 18 лет назад.
2: Да, это было 18 лет назад, много лет назад. И поначалу мы, мы ссорились, то есть, мы конфликтовали на этом форуме, у нас были различные мнения, так сказать, мы так долго друг задевали, вот. Ну, потом это общение в какой-то момент перешло в личку, естественно, потому что мы, не, ну, сколько можно было, как бы, мучить окружающих нашими. Нам было слишком интересно, Интересно сраться, поэтому
1: да. мы решили делать это приватно.
2: Да, и вот мы начали общаться, обсуждать какие-то различные вещи, в том числе как раз довольно быстро перешли к обсуждению каких-то персонажей, сюжетов, каких-то концепций, взглядов на отношения.
1: А здесь я могу дополнить, что поскольку мы оба очень творческие люди, причем были такими всю сознательную свою жизнь, да, что я, что я. То, что э, творчество как-то проникло в наше общение, это было совершенно естественно. То есть, э, наше именно творческое... Не то чтобы творческий тандем, да, что мы что-то начали создавать, но обсуждать э, свое творчество, э, чужое творчество, вообще творчество в принципе, мы начали довольно быстро. И э, довольно быстро поняли, что у нас есть множество общих точек зрения на эту тему. Безусловно, были различия, потому что иначе мы бы не, не спорили. Но общего было очень много Поэтому я думаю, что Вот это совпадение в творчестве Отчасти и было Каким-то таким катализатором Наших романтических отношений Потому что потом, когда мы встретились уже В реальности, после нескольких Месяцев общения в сети, все произошло Как-то очень быстро, то есть мы настолько Хорошо друг друга узнали Делясь вот этими своими творческими переживаниями И размышлениями Что, в общем, все сложилось, можно сказать, само собой Ну, по крайней мере, это было так для меня
2: это ты так считаешь? Потому что я был в ужасе и примерно еще лет 8 после этого, и все никак не мог понять, что же нас с тобой связывает.
1: Еще один штамп из клише – понадобился вулкан, чтобы вот это... Вот это существо вышло за меня замуж. Вот это зараза.
2: Да, да. Это было извержение вулкана. Буквально или Бук... Абсолютно, буквально. Абсолютно буквально. Абсолютно буквально. Я могу вкратце объяснить. Дело в том, что если кто-то помнит, в 2010 году было извержение вулкана Эйфьятлаякудель, которое я с тех пор выговариваю. Эй, Кудаль, Да, я, я с тех пор выговариваю Он его. В
0: Исландии, по-моему, да, где то да. находится, да?
2: Да, да, да. Я с тех пор выговаривает название, потому что в этот момент я был с подругой в Париже, и мы там застряли. То есть мы оказались в ситуации, где мы не смогли вылететь обратно, и после этого мы просто буквально на собаках возвращались. Обратно домой через всю Восточную Европу В течение где-то недели Причем у нас кончались деньги Это была очень большая проблема И Максим, находясь в России в этот момент Наше передвижение, курировал И я прекрасно помню, как в Риге На какой-то вписке, которую он нам нашел Просто каких-то знакомых, чтобы нам было где переночевать Я разговаривал с ним по скайпу И говорил ему, слушай, вот если завтра откроют небо я наконец-то прилечу домой, я тебе клянусь Я выйду за тебя замуж И, как вы понимаете, небо открыли, я прилетел И первое, что мне Макс сказал, что ну все, я тебя ловлю на слове Спасибо. И на следующий день пошли подали заявление. Это было спустя... Сколько спустя? Семь лет. Семь лет спустя как вы начали отношения.
0: Какая очаровательная история. Впрочем, несмотря на довольно, довольно сильную распространенность многих тропов, у тропов есть одно несомненное преимущество. Они работают. Да, и судя по всему, работают не только в художественной литературе, но и в жизни. Чему я, пожалуй, могу только порадоваться и работе тропов, и конкретно за вас двоих. Макс Фальк — это настоящее имя или псевдоним? И если это псевдоним, то почему Почему именно такой?
1: А, тут могу сказать, что это 50-50, потому что Максим – это мое паспортное имя, а Фальк – это псевдоним. А, у него очень длинная история и довольно-таки старая, потому что я взял его себе уже очень-очень давно. Какое-то время назад, может быть, лет, лет около десяти назад, меня очень сильно вдохновлял мюзикл «Алый первоцвет» Скарлет Карлетт И там был такой товарищ Шевелен, который за этим «Алым первоцветом» гонялся. Он был очень такой э, страстный, э, упоротый и целеустремленный, а я такие качества в людях очень люблю. И у него была одна э, его знаковая ария, которая называлась Falcon in the Dive. Мне безумно Falcon нравилось... Фалкон – это же
0: сокол, правильно? Да. да,
1: пикирующий сокол. Мне безумно нравилось, что ее исполнение, что подача, что сам текст. Я полностью переводить перевод не буду сейчас, но смысл там в том, что человек спорит с богом, человек стремится к небу, к звездам, ко всему самому высокому, и оттуда, собственно говоря, соколом, камнем падает вниз и развивает врагов в лепешку. Мне очень понравился этот образ, и понравился он мне настолько, что я решил взять часть этого высказывания Фальк в свою фамилию. И я еще могу сказать, что я как автор, в принципе... Довольно часто в своих текстах бываю агрессивен В том плане, что я э, спорю с э, гетеронормативностью, с традиционностью, с, с стереотипами, с установками, которые я считаю неправильными И э, поэтому он мне очень подходит Именно в том плане, что я люблю развинчивать стереотипы и, может быть, даже не развинчивать, а их разбивать так что э, мне кажется, что этот псевдоним, вот уже сколько лет прошло, он максимально отражает то, кем я являюсь. В принципе, я думаю о том, что впоследствии я поменяю фамилию на Фальк, и тогда это уже будет не псевдоним, а это будет мое реальное имя.
0: И тогда форма будет полностью соответствовать содержанию. Да, потому
1: что время показало, что мне абсолютно комфортно именно с этим именем.
2: И мне, в принципе, тоже, тем более, что у меня моя фамилия совершенно для европейского э, общества труднопроизносима. не было, наверное, ни одного случая, чтобы в различных инстанциях ее не написали с какой-нибудь ошибкой, <laughs> то есть моя паспортная фамилия. Поэтому я тоже думаю Хотя у нас, мы, например, при свадьбе Я не брал фамилию Максима, мы до сих пор с разными фамилиями Но мне эта фамилия тоже очень нравится Поэтому я думаю, что когда вот здесь я планирую Здесь официально менять, естественно, и гендерный маркер У меня теперь наконец-то есть такая возможность И имя в том числе Потому что Ян это тоже не мое паспортное имя то что в моем случае это более пол полный Псевдоним, чем у Максима И я, в принципе, планирую здесь тоже все поменять Потому что это мне гораздо больше созвучно В общем-то, уже очень давно на самом деле Я не могу сказать, что это псевдоним ним. Э, уже очень давно это моё настоящее им, потому что все меня так знают, все меня так называют. Ну, все адекватные люди. Так.
0: Что ж, и об этом, я думаю, мы тоже еще поговорим. Равно какая разница между европейской обстановкой в плане э, жизни квер-людей и российской новой реальности. Макс упоминал на тему того, что очень агрессивен ты бываешь в текстах. У меня есть только один соответствующий опыт. Я прочитал в Дребезге. У меня еще на очереди 52 Герца до них я еще не добрался, и в целом мы это тоже подробно обсудим, там есть о чем спросить и есть чем поделиться. А пока вопрос следующего характера. Макс, ты, будучи русским автором, русскоязычным автором, пишешь под иностранным плюс-минус псевдонимом и про другую страну. Почему именно таким путем ты решил пойти?
1: Ну, самый простой ответ, потому что я уже очень давно не живу в России, я уже 8 лет живу в Европе, и поэтому то, что происходит здесь и те реалии, которые я вижу здесь, они для меня куда более близки, чем российские. Кроме того, если бы я выбирал сеттинг для своих историй российский, то, э, будучи автором историй о квир-людях, э, я бы не мог игнорировать ту ужасающую реальность, в которой они продолжают жить и которая становится хуже с каждым днем вот сегодня это прямо буквально. И это было бы очень тяжело для меня, как для автора, и это было бы очень тяжело для моих читателей, потому что, к сожалению, сейчас я не могу найти никакой надежды в том, что я мог бы рассказать о своем творчестве об этих историях. Я, в принципе, очень не люблю истории, в которых все слишком тяжело. То есть, когда и общество противостоит главным героям, и государство, и общество, я имею в виду как социум, да, и государство вот именно как образование, и э, люди вокруг, и все остальное. То есть, если бы я писал в российских реалиях все то же самое, что я, например, писал бы в «Вдребезге», мне бы сказали, что так не бывает. И вы бы абсолютно правы, потому что, может быть, какие-то редчайшие случаи и есть, но они абсолютно выбиваются из правила.
0: Ну, то есть я правильно понимаю, что реальность, какой она описана, допустим, в той же тетради в клеточку Микиты Франко, она тебе не близка как э, автору для того, чтобы о ней писать?
1: Я могу сказать так, что у меня в последние годы сложилась очень острая идиосинкразия на все российское. И поэтому я бы не смог писать о России, даже если бы я захотел
0: в таком случае следующий вопрос к тебе же, прямо связанный и вытекающий из предыдущего. А как ты думаешь, почему другие э, российские авторы, в том числе и живущие в российских реалиях, э, делают так же, как ты, и пишут про зарубежье? И почему часть читателей предпочитает даже у русскоязычных авторов читать книги про зарубежье?
1: Ну, я здесь сразу оговорюсь, что я не могу залезть никому в голову, и я не могу э, сказать, что я знаю, почему это так происходит. Я могу только предполагать. И э, предположение у меня есть э, следующее, что в нынешней реальности, э, которая настолько страшна, что от нее хочется отвернуться и от нее хочется сбежать, люди хотят видеть что-то другое хотя бы в книгах. То есть, если они видят вокруг себя каждый день тот ужас, в котором им приходится жить, им хочется читать о чем-нибудь другом, о чем-то, где есть надежда, о чем-то, где есть возможность для нормального будущего, для самореализации, где нет постоянной угрозы жизни. И, возможно, они читают и пишут истории, которые происходят за пределами России именно поэтому, потому что им просто хочется сбежать от действительности.
2: Можно я здесь тоже добавлю? Я бы хотела сказать такую вещь, что вот э, согласиться здесь с Толкином что он в свое время высказался, что часто про эскопискую литературу, вообще про сам термин эскопистской литературы говорят уничижительно. Но это совершенно несправедливо, потому что в таком эскопизме проявляется естественное стремление человеческой психики к самосохранности, то есть к тому, чтобы как-то пережить невыносимо тяжелые условия бытия. И то, что ну, не все люди способны постоянно с широко раскрытыми глазами встречаться с реальностью. Некоторым, в, в том числе особенно в развлекательной литературе, нужен этот утешительный фактор, и что людей нельзя за это осуждать и нельзя считать, что они не имеют на это права, не писать про это, не читать про это. Или что они как-то должны вот постоянно быть в остром таком контакте, а творчество – это очень острый эмоциональный контакт с той действительностью, в которой им больно и тяжело. И мне кажется, что, например, даже тот факт, что вот Максим сказал про дезинкразию к всему именно такому российскому образно, это травматическая, безусловно, реакция. То есть, это как, знаете, если, например, у вас была абьюзивная семья, и вот вы из нее вырвались, и вам очень тяжело вспоминать условия э, того, как именно происходил абьюз. Или даже там, или это абьюзивное отношение, что-то еще. И это совершенно нормально, что люди стремятся как-то сменить фокус внимания, особенно эмоционально, потому что им хочется поддерживать себя. И утешительная функция литературы, вообще какого-то творчества, она очень ценна. Я считаю, что ее нельзя нивелировать, нельзя ее обесценивать. Это, это важно, это помогает людям держаться.
0: Здесь хочу добавить, что я 2 декабря был на книжной ярмарке Nonfiction, и издательство Эксмо устраивало паблик-ток с фэнтези-писательницами, и там прозвучал очень интересный тезис, одна из писательниц такая, вот некоторые уничижительно говорят, когда я говорю о том, что пишу фэнтези, говорят мне следующее, но ведь фэнтези это же эскопизм, как будто эскапизм что-то плохое. А от себя хочу добавить, что ну, в моем представлении в целом, любая художественная литература, это в той или иной степени эскопизм. И равно как и любые, в общем-то, развлечения, предусматривающие фокус внимания, ну то есть там сериалы, кино и так далее и тому подобное, не вижу в этом ничего дурного. А относительно реальности и в целом реализма как жанр, несмотря на то, что мне понравился роман в дребезге, я вообще небольшой фанат реализма. И как правило, когда у меня спрашивают, а почему ты не любишь реализм, особенно хорошо написанный реализм, я отвечаю, что если мне захочется хорошо написанного реализма, я могу посмотреть в окно.
2: Да, совершенно верно. И кстати, я тоже вот. Хочу здесь добавить то, что часто реализм пытаются как-то вынести на пьедестал: что вот фотореализм это Ого!
0: серьезная книга о жизни.
2: И, да, все остальное это нет. Но, на самом деле реализм это есть маленький жанр в огромном спектре, множество жанров. И э, они все важны, потому что творческий потенциал человека, в том числе в том, чтобы осмыслять свой какой-то опыт, свой реальный опыт, через вот интерпретации, через мифологизирование даже, через романтизацию, кстати, потому что это тоже функция психики, от стремления под каким-то другим углом смотреть на какой-то опыт. Поэтому тоже согласен с тем, что в аскопизме нет совершенно ничего плохого вообще, как вот это вот творческое творчество, как э, создание образа из реальности, а образ а по определению не может быть реальностью, это как, как бы суть того, чем большинство творческих людей занимается. Да, очень
0: похоже и довольно неплохо откликается. Макс, э, не знаю, насколько ты с этим согласен, в Дребезге продается в разделе Young Эдолта, а на этот жанр очень много нападок со стороны ну, назовем это культурным истеблишментом, да, возьмем это словосочетание в кавычке, поскольку принадлежность к нему сугубо субъективная штука такая. Даже если книги в янкедл жанре не про ЛГБТ+, плюс, все равно довольно много нападок, критики, ну и такого очень через губу отношения «Что ты думаешь?» об этом, о жанре Young в целом, о нападках на него в целом и о том, что в дребезге относят к Young adult.
1: Сразу так много вопросов, стараюсь ответить по пунктам. Первое, что я думаю по поводу жанра Young adult. Замечательный жанр, который имеет полное право на существование, он ничуть не хуже и не лучше других, он нужен, он важен, у него есть достаточно большая целевая аудитория, и я только приветствую его развитие. Что касается нападок на него, я считаю, что это снобизм, культурный, что необходима литература как для подростков, так и для молодых людей, которые недавно были подростками, так и для взрослых людей, так и для старшего поколения литература нужна любая. Истории нужны любые. И даже если в историях, которые пишутся в жанре young adult, они могут показаться по сравнению с какой-нибудь такой общепризнанной в кавычках классикой простоватыми, и герои там немножечко не такие, какие должны быть, и сюжеты там не такие, какие бы хотелось бы вот этому культурному истеблишменту, Это не значит, что культурный истеблишмент, в принципе целевая аудитория этого жанра. То есть, они все равно, что пытаются судить каких-нибудь юниоров спортивных, будучи сами судьями Олимпийского комитета. То есть, это абсолютно разные весовые категории. И то, что они это не понимают, для меня говорит очень многое об их, собственно говоря, культурном уровне. Потому что жанры нужны абсолютно все. И ни один жанр не достоин того, чтобы на него допадали.
2: Я здесь еще хочу может, добавить чуть-чуть, два слова. Потому что мне, честно говоря, кажется, что здесь еще в презрении к этому жанру Я вообще против э, деления жанра на высокие и низкие Не в контексте просто там высокой фэнтези Низкой фэнтези, это другая тема да. Я очень против э, снобизма Мне кажется, здесь огромную роль играет еще и сексизм потому что очень часто к этому добавляется, что «Ой, ну вот это читают только, знаю, 14-летние девочки». И нет более угнетаемой, порицаемой и осуждаемой категории, мне кажется, чем 14-летние девочки, которые 14 виноваты девочки. Да, вот которые виноваты в том, что им могут нравиться такие истории.
0: Незаслуженно, кстати, я прошу прощения, незаслуженно обиженная категория общественностью 14-летних девочек, которые, вообще-то говоря массово, это покупают и делают выручку людям, которые могут потом писать что-то еще.
2: Абсолютно абсолютно, И я считаю, что это совершенно несправедливо. То есть, если человек начинает вот так вот ругаться на жанр именно с позиции, ой, это какие-то в панфике это как-то для девочек и сразу все понятно. Потому что если ты презираешь этих людей, о чем-то вообще разговаривать, То есть, это... 14-летние девочки, это вообще прекрасная аудитория и разговаривать с ними, если им интересно. То есть, если им интересно что-то, что ты делаешь, это же здорово. Потому что это будущее и как бы зачем от них Потому отворачиваться? они вырастут. Они вырастут. Больше того, есть масса людей уже гораздо старше по возрасту, которым тоже может нравиться я Потому что когда им было 14 лет, у них такого Далта не было. У них не было этого велосипеда. И они хотят себе этот велосипед. И пускай этот велосипед будет слащаво романтичным. Они хотят слащаво романтичным. У меня был такой опыт. Мы смотрели, кажется, господи, это был фильм Сестер Вачовски, сестры Вачовски, по-моему, одно из них Джупитер Асценд. Восхождение Юпитера. И многие вот так ругали, потому что хотели там вторую матрицу себя. У меня было столько ощущение, что Лана Вачовски просто сняла для 14 себя. Вот фильм вот которую бы она хотела посмотреть, когда я было 14 лет. Я с таким удовольствием... «Золушка
0: в космосе». Я
2: с таким удовольствием его посмотрел, потому что я просто понял, что да, вот, вот, я... И это здорово. Милый фильм-то очень, на самом деле. Если не ждать от него «Матрица», зачем это всего ждать «Матрицы», если там стоит фамилия Вачовски? Лана имеет полное право снять для себя «Золушку в космосе». И это, может быть, очень мило.
0: Да, согласен. Хочу отметить, что относительно 14-летних девочек и так далее, в свое время, когда я еще активно и много снимал видео в ТикТок, у меня была затем полемика с одним консервативным сексистом, гомофобом, антифеминистом и так далее и тому подобное. И в ходе этой полемики где-то он на кульминации нашей дискуссии высказал мне в качестве претензии, что меня якобы смотрят исключительно 14-летние девочки. Это была его большая ошибка, потому что я в ответ объявил конкурс фанфиков со мной и ним в главной роли. Ну и в общем-то до сих пор от последствий этих фанфиков я полагаю, он не может отделаться и по сей день. Это, это прекрасная месть. Это
2: просто гениально.
0: Вот, что касаемо э, обсуждаемого вопроса, правильно ли я понимаю, что если тебе комфортнее читать про «Феечек подростков», то в целом это в ровной степени столь же достойно и в разы более достойно, чем пытаться сидеть с Маятником и Фуко и делать вид, что ты что-то в нем понимаешь. Абсолютно. Однозначно.
2: Просто однозначно. При том, что я очень люблю Маятник Фуко, но я вот лично не буду его перечитывать для того, чтобы почувствовать себя хорошо. Он не для этого написан.
0: Хорошо. Еще немного про «Вдребезги». В «Вдребезги» при печати подверглись цензуре и впервые это было сделано открыто и это довольно известная история среди литературного сообщества и квир сообщества в целом, которое разделило буквально это сообщество на два лагеря. Первые представители говорили о том, что классно, крутая акция протеста. Вторые говорили: э, я хочу читать э, горячую историю про двух мальчиков, а мне тут замазанные чернилами строчки. Как же так можно? Можете рассказать нам эту историю из первых рук? Как вообще появилось это решение? Почему решили сделать Делать именно так, как это было? Значит, история из первых рук.
1: Зажигательная. Когда год назад я заключил контракт с издательством Likebook, мы договорились, что цензуры там не будет. Но Год назад было совершенно другое время, поэтому тогда они могли мне это предложить, и я, разумеется, с радостью согласился. То есть, э, редактура, которую прошел текст в дребезге, она была абсолютно минимальной, то есть, там пара опечаток, пара несостыковок, буквально вот несколько каких-то легких штрихов э, редакторской руки, потому что что-то я могу просто не видеть. И э, дальше, когда время шло, а подготовка книги к печати – это очень долгий, это огромный процесс, э, время шло, законы менялись. Э, Началась война в Украине, начались все эти драконовские законы, тогда еще разговоры о них, и началась активная подготовка к тому, что они будут приняты, и что будет происходить с книжным бизнесом, с издательствами, с авторами вообще в принципе. И летом, когда э, в Дребезге все-таки уже были готовы к печати, потому что изначально они должны были выйти весной в мае. Но из-за того, что было э, очень много непонятного относительно того, будет этот закон, не будет этот закон, в какой форме он будет, что будет происходить, издательство было вынуждено затягивать этот процесс и э, определяться, как бы, куда им, то есть что им вообще делать, выпускать, не выпускать, то есть какой, какая судьба у книги будет. То есть до последнего момента, вот до э, лета этого года, по-моему, это было в августе или в июля, когда они мне написали, что все-таки, да, все-таки выходит, но выходит с цензурой. Я вообще э, думал о том, что можно забить на этот проект и что книги не будет. То есть я где-то внутри себя смирился с тем, что окей, ну значит не свезло, не получилось. Но они э, насколько я знаю, я как бы подробности раскрывать не могу, но насколько я знаю, примерно полгода вот э, с марта по конец лета э, команда Lightbook просто грудью отстаивала эту книгу для того, чтобы она все-таки вышла.
2: Перед кем? Вышестоящим начальством.
1: Пер перед вышестоящим начальством, перед э, холдингом и плюс, насколько я знаю, к ним э, уже на тот момент было подано несколько юридических исков относительно их, собственно говоря, ассортимента. Поправьте конечно. меня,
0: если я ошибусь. Лайкбук относится к холдингу XMAST, я правильно помню? Да, Да. Это очень странно, учитывая, что буквально в это же время в разных других подразделениях этого холдинга выходят намного более откровенные и горячие книги про квир-любовь, и не только про любовь, в различных плоскостях горизонтальных, вертикальных и так далее, и ни у кого это не вызывает проблем. Почему вдруг возникли сложности у подразделения Likebook?
1: Вот здесь я, к сожалению, не могу сказать, потому что я не знаю всех деталей, да? я знаю только маленькую часть этой кухни как автор. То есть, если бы я был э, инсайдером внутри лайкбука, наверняка я знал бы больше. Но как бы я знаю только то, что э, мои редакторы могут мне рассказать.
0: Плюс ко всему еще один вопрос, который стоит, например, передо мной. Э, издательство, когда начались разговоры про возможное принятие там в будущем этого закона, преимущественно пошли обратным путем и стали намного быстрее и в больших объемах выпускать ту квир-литературу, которую они набрали себе в портфеле, но еще не успели издать. А здесь ровно обратная история. «Лайкбук» растягивала процесс выхода книги, ну, то есть двигаясь в обратном направлении. Это тоже вызывает некоторые вопросы.
1: Мне кажется, что это не вполне верное утверждение, что они растягивали этот процесс. То есть а они, насколько я знаю, да, то есть я не могу знать всех деталей, но «Насколько я знаю», они его не растягивали. То есть книга была под вопросом, в принципе, будет она издана или нет. И они убеждали, что да, ее стоит издавать. То есть э, я не могу сказать, э, какова ситуация была в других подразделениях этого же холдинга, да, потому что я не имею представления, э, что там за люди, э, чем они руководствуются, какие у них мотивы, какие у них связи и все остальное. Но, как бы, я могу говорить только вот про себя и про свою книгу. Хорошо. Сейчас я, я просто продолжу да, рассказывать да, о цензуру, что но летом, когда издательство мне сообщило, что все-таки книга будет, но будет она с цензурой. И они сразу предложили этот вариант, что цензура будет в виде черных полос. То есть, в чем была проблема? Летом уже, по крайней мере, в книжном бизнесе было понятно, что закон будет принят. Тот, который вот был подписан сегодня. То есть очень многие читатели могли находиться в иллюзиях и думать о том, что, может быть, не выйдет, а может быть, его не будут исполнять, а может быть, конечно, он будет жестокий, но никто не будет следовать, просто пошумят, и все. То есть э, э, они могли так говорить, но я точно знал, что э, если это происходит, то обратной дороги не будет. И издательство было вынуждено сделать лингвистическую, скажем так, экспертизу в кавычках.
2: Она тоже заняла время.
1: Она тоже заняла время для того, чтобы эта лингвистическая экспертиза сказала, есть в книге в дребезги пропаганда или нет.
0: Оказалось, Интересно, что она... чем руководствовалась лингвистическая экспертиза, учитывая, что до сих пор никто так и не знает, что такое это пропаганда. Вот.
2: Тоже да. большой вопрос для нас. Это,
1: это большой вопрос, это очень интересный вопрос, не знаю, узнаем ли мы когда-нибудь на него ответ. Так вот, лингвистическая экспертиза оценила текст в дребезги». И сказала, что вот от сих до сих пропаганда есть, вот от сих до сих пропаганды нет. И причем э, получилось очень интересно, что буквально в одном и том же абзаце в соседних предложениях в одном есть пропаганда, а в другом нет пропаганды. Ну и, соответственно, все те э, фразы, э, выражения, э, абзацы, в которых, по мнению этой экспертизы, пропаганда содержалась, их было принято решение закрасить. Почему это было сделано именно так? То есть здесь я хочу сразу оговориться. Если бы в дребезги вышли в бумаге, цензура в любом случае в них была бы. То есть э, если бы я просто убрал эти куски, если бы мы их просто вот вырезали или заменили точечками, или заменили звездочками, или я переписал бы, в принципе, эти части, цензура все равно там была бы. Мы решили сделать э, такой достаточно провокационный шаг, то есть мы решили сказать о том, что Здесь есть цензура очень громко То есть буквально закрасить этот текст Это разумеется было сделано абсолютно Намеренно, это было сделано для того Чтобы показать, чтобы продемонстрировать Вот буквально, что цензура здесь Есть, потому что э, несмотря На то, что очень многие, кто возражает Против того, что нет в России цензуры Нет, они апеллируют к тому, что в России Нет цензурного комитета, то есть нет Какого-то такого специального органа Который занимается цензурой и который э, Говорит о том, что вот это вот допускаем к печати, а вот это вот нет. Нет никакой комиссии, которая Сегодня, это решает.
0: С сегодняшнего дня фактически этот орган есть, мы все хорошо знаем его название.
1: Ну да, но в тот момент тогда его еще не существовало, и споры, которые велись вокруг того, стоит это делать или не стоит, надо было или не надо, они очень во многом сводились к тому, что как бы это самоцензура, потому что цензурного органа нет. Раз его нет, значит, это вы сами себя порезали. И на самом деле цензура существует уже очень давно. То есть уже очень многие книги, фильмы, детские книги, подростковые книги подверглись этой цензуре, потому что из них выкидывали буквально линии даже у зарубежных, у зарубежных писателей. Да, было,
2: были скандалы. Тем. Были
1: скандалы, когда выкидывали главы, выкидывали линии романтических героев, цензурировали фильмы в том числе. То есть, например, из вот самого что на слуху, например, я могу Вспомнить биопик Элтона Джона В котором вырезали несколько минут Где показываются Сексуальные взаимоотношения героев То есть цензура есть она есть уже очень давно И э, просто о ней было не принято Говорить, потому что как бы ну Вырезали и вырезали, то есть там не поместили Простой черный квадрат на 5 минут да То есть просто вырезали, склеили и все, как будто ничего не было И большинство даже не знало о том, что оно существует То есть большинство читателей Большинство зрителей в принципе были не в курсе Что цензура существует И мы решили э, вместе с издательством Заявить, она есть, она вот здесь Она вот сейчас, вот прямо она перед вашими глазами И это наше решение вызвало, да, действительно, совершенно бурную дискуссию, чему я очень рад, потому что, когда дискуссии
0: есть, это лучше, чем когда ее нет. Как вам в целом эффект, произведенный подобным решением? Я думаю, решение. что эффект был очень
1: хороший и эффект был очень громкий, потому что действительно об этом заговорили. Об этом заговорили очень много и очень громко. То есть для меня абсолютно неважно, ругают меня при этом или хвалят. То есть говорят, что да, это было правильно, или говорят, что нет, я не буду тратить на эти деньги, выкидывать деньги на черную краску. Для меня главное, что об этом заговорили, и эта дискуссия, в принципе, поднялась.
0: Кто-то даже высказывал предположение, что, возможно, это намеренный пиар-ход, который, чем бы ни руководствовались люди, принявшие это решение, сработал.
1: Ну, я не знаю, можно ли считать это пиар-ходом, потому что, по моему мнению, это был социальный протест. Социальный протест, он, в принципе, характеризуется некоторой эпатажностью именно для того, чтобы привлечь внимание к проблеме. То есть, да, вместе с привлечением внимания к проблеме мы привлекли внимание к своей книге, но изначально моя мотивация была в том, чтобы э, заговорить о том, что существует цензура, и если книга сейчас выходит вот в таком виде, то через несколько месяцев вы вообще таких книг не увидите.
2: Можно здесь и, тоже? И, собственно
1: добав... говоря, так и произошло.
2: Можно да. я тоже добавлю? Вообще добавить такой момент, что многие говорили, что вот, не надо было тогда так издавать, уходили в других издательствах, я вообще здесь добавил, что вообще это сделать очень сложно, потому что если права на книгу проданы отсудить их обратно, без выплаты неустоек вообще без сложного процесса, это, мягко говоря, непросто, особенно если вы находитесь не в России, вам придется для этого нанимать адвоката. В общем, это большая проблема, скажем так. Да и просто потом взять, а так вот запросто уйти к кому-то, это, это большой вопрос. И я хочу сказать что такое место, что эта цензура, помимо того, что она привлекает внимание к проблеме, именно такая ее форма максимально упрощает возможность для читателя найти и прочитать вырезанный текст и прочитать кстати, в первозданном варианте, именно потому, что четко показано, где именно, что вырезано, и есть возможность от текст достать, потому что мы имеем такую возможность, так мы не живем в России, мы можем выложить этот текст.
0: Кстати, об этом. Следующий вопрос, где можно прочитать в дребезге без цензуры, и тут я сразу оговорюсь. Я знаю, что имеется договоренность, по которой на ресурсе AfterToday вырезанные фрагменты опубликованы, а еще я знаю, что AfterToday не так давно выпустили сообщение о том, что любой квер контент, они у себя вытирают с площадки в силу того, что обратная грозит им прекращением существования юридического лица. Можно ли будет прочитать вот эти зацензуренные отрывки где-то еще, и вообще, где можно будет прочитать версию в Дребезге без цензуры с учетом этих данных?
1: Ну, до меня пока не добрались письма счастья от автор Today, и меня не попросили ничего с этим сделать. Кроме того, в Дребезге там выложены без пометки слэш, они выложены как современная проза, современный любой роман. Поэтому пока на данный момент, на сегодняшний момент, они там все еще лежат. Если они оттуда исчезнут, то я просто перевыложу их куда-то еще. То есть у меня возможности... Да, на, да. Смысле, на, любой на любой другой литературный сайт или сайт фанфиков, который это позволяет. К сожалению, фигбук очень резко против выкладки чего бы то ни было в урезанном виде, и поэтому туда не получится. Там я достаточно известен. Но есть другие возможности. Есть сайт фанфиков ao 3 есть... Наверняка какие-то еще варианты То есть я начал думать об этом Сейчас, когда стало известно Что автор Today в принципе Тоже под это подпадает То есть Я как-то не интересовался их принадлежностью То есть относятся они к России, не относятся Но в любом случае Я сделаю все возможное Чтобы эти зацензуренные отрывки Дошли до моих читателей
2: Хочу еще одну мысль договорить, просто не успел договорить Хотелось еще сказать одну только мысль Насчет продуманного пиар-хода Потому что, хотелось бы сказать мне, С моей точки зрения, насколько я это понимаю Я блогер, я много тоже занимаюсь такими вещами Продуманный пиар-ход Это то, что люди делают изначально Планируя получить максимальную известность В свободной конкурентной среде Это метод совершенно валидный Совершенно легальный Чья задача привлечь внимание к продукту В конкурентной среде Тогда же, когда среда оказывает агрессивное давление, в рамках которой невозможно действовать как бы, нормальными методами продвижения, это уже априори не пиар потому что реакция на репрессию, реакция на запретительные законы, на стремление в принципе заглушить твой голос, это уже не может быть по умолчанию пиарходом изначально, потому что никто этого не планировал в начале, никто бы так действовать не стал, если бы не возникла просто жизненная необходимость. Либо книга выходит в цензур, либо она не выходит вообще.
0: От себя добавлю, что мне, когда до меня докатилась эта история, мне она напомнила чуть более раннюю историю, когда шли разговоры в России о принятии новой редакции закона о просветительской деятельности, очень серьезно, который должен был ее ограничить. И тогда Википедия на день, что ли, или на два, на день, по-моему, самозаблокировалась в России. И любые пользователи, которые заходили на Википедию, видели картинку, что вот так выглядит мир без Википедии без свободных знаний. Это вызвало довольно серьезный резонанс и чем-то отдаленно, ассоциативно напомнило историю со вдре... э, с романом в Дребезге. Как вы думаете, уместно ли провести здесь аналогичную параллель?
1: Я думаю, что уместно, Затем за той оговоркой, что в Дребезге, конечно, по своему влиянию на масс-медиа, на умы людей, мягко говоря, не Википедия.
0: Ну, мы безоценочны здесь. Сам по себе принцип, безусловно,
1: да. Я думаю, что это похожие, как бы это сказать, поступки.
2: Ну, похожий паттерн, потому что, на самом деле, таких протестов довольно много, особенно ну, в зарубежной среде. Например, вот это Freedom apple то есть, когда, например, показывают фотографии заклеенных женских сосков, потому что на них нельзя смотреть в, соц... в социальных сетях, да, вот на мужские можно, на женские нельзя, или когда фотографируются э, с месседжем с за ртами, например, тоже женщины, которым нельзя говорить о насилии. То есть это все, в принципе, один спектр социального протеста, потому что если что-то запрещают, можно, по крайней мере, сказать о том, что это запрещают. То есть, потому что если сделать вид, что этого нет, это еще хуже.
1: Кстати, на той же книжной ярмарке, насколько я знаю, из выкладок были убраны вот те самые «Лето в пионерском галстуке»
0: и «О чем молчит ласточка». Там в целом не было представлено издательство «Попкорнбокс». Да,
1: там в целом не было попкорна, и названия этих книг были закрашены желтым. И Авторы выложили у себя в соцсетях фотографию, где у них желтой лентой закле... заклеены рты. Вот Мне кажется, это абсолютно одного порядка вещи.
0: Да, я видел фотографию у Ольги Птицевой в Инстаграме. Да,
1: то есть это один и тот же месседж. Посмотрите, что нам затыкают рты то есть увидьте это наконец.
2: Здесь, мне кажется, очень важно просто не, перен... не переводить стрелки, то есть да, это вообще эта необходимость сделать эту цензуру существует исключительно и только потому, что существует гомофобные законы. Вот только поэтому. И э, агрессия должна направляться на первоисточник проблемы, а не на тех, кто пытается как-то выкручиваться.
0: Итак, перейдем к следующему вопросу. Мы уже вскользь коснулись темы книги лет в пионерском галстуке», и в целом только ленивый, наверное, в нашей стране теперь не знает, что это за книга и э, кто ее писательница история о том как э, две девушки фигбукерши просто перевернулись ног на голову книжный рынок в россии и напечатались какими-то невероятными тиражами и э, вызвали глубокие какие-то душевные и нравственные потрясения у различных консервативных сил к этой книге очень такое амбивалентное отношение кому-то она безумно нравится кто-то напротив как э, один из наших предыдущих гостей подкаста, ее ругает по содержанию, но говорит о том, что и такие книги тоже должны присутствовать для того, чтобы была репрезентована как-то квиркультура в литературном пространстве. Что вы думаете по поводу лета в пионерском галстуке в целом?
1: Ну, я как человек, который застал пионерию и сам был пионером, могу, наверное, несколько более скажем так, в кавычках экспертно об этом отозваться. И я могу сказать, что вообще история, скажем так, Жизненная. То есть я знаю о том, что это вполне могло происходить. То есть какой бы мы лагерь ни взяли, но тем не менее найдутся люди, которые могут рассказать что-то похожее. То есть я бы не сказал, что у них есть какие-то проблемы с реалистичностью. Вот вообще нет.
0: Кстати, многие ругали эту книгу именно потому, что да у вас там все идеализировано, на самом деле в Советском Союзе все было не так. Как оно там все-таки было в Советском Союзе? Я могу
1: сказать, в Советском Союзе было и так тоже. Потому что я его видел, я его застал, и э, я могу сказать, что по моим э, юношеским воспоминаниям такое вполне могло происходить. То есть у меня нет никаких возражений по поводу того, что нет, там такого не было. Все там было.
2: Можно я тоже добавлю? Я скажу честно, я эту книгу не читал, поэтому вообще на самом деле никак не могу комментировать ее литературные достоинства или недостатки. Не читал, потому что, за себя скажу, у меня прям вот сильная десанкразия к всему советскому, и поэтому... То есть я в принципе... Ну, я, я прям не могу. Да, но это совершенно не критика книги, это просто чисто моя субъективнейшая вкусовщина. И э, я скажу о другом. Я скажу, что с моей точки зрения в той ситуации, в которой оказались авторки этой книги и вообще какие литературы, уже не имеет никакого значения. Там, хорошая эта книга, плохая эта книга, реалистична, нереалистична. Вообще, развлекательная литература имеет полное право быть нереалистичной. Мы про это уже говорили, это ей никак не вредит. Есть тот же Дюма, всячески романтизировал события самые разные в своей собственной стране и различных исторических личностей, фронта, Что только не романтизировал, все его все равно любят, и его пока его никто из французов вроде не законцелил. За то, что он там очень по-всякому отображал да. прошлое своей собственной нации. А уж
1: как э, советские фильмы романтизировали кардинала Ришелье? Я да, мало, понимала, кто так, ри...
2: мало, мало кто так романтизировал кардинала Ришелье, но это не наша страна. Это, это, это но но дело не в этом. Я считаю, что это не имеет никакого мне, значения. Кажется, сам
0: кардинал Ришелье себя так не романтизировал, как <свят> да, его да, романтизировали да, да. в советском кинематографе. Но
2: мне просто честно говоря кажется, что все это сейчас не имеет абсолютно никакого значения, потому что главное значение имеет то, что две женщины, которые написали книгу про любовь оказались в бесчеловечной ситуации, в, которых, в которой их выгнали практически, ну, выгнали страны, на, натравили на них просто всю репрессивную машину государства захейтили в соцсетях со всех сторон, то есть и со всех возможных сторон в этой ситуации. Поэтому, мне кажется, с моей точки зрения, что единственное, что в этой ситуации этично делать, это всячески их поддерживать морально, а разбираться в достоинствах их книги будем потом, когда они будут в безопасности. Ну да, как сказала,
1: как сказала Галина э, Юзефович, Юзефович, я, к сожалению, не знаю, как произносится. его. Юзефович. Как сказала Галина Юзефович, мы пролюбили возможность критиковать русскоязычную квир-литературу. И я с ней абсолютно согласен.
0: А, да, есть в этом определенное, весьма значительное здравое зерно. К слову, про весь вот этот массовый хейт. На ваш взгляд, а в чем же все-таки причина? Там ведь такой коктейль. И Советский Союз, и любовная линия между вожатым и пионером, и Украина, и ЛГБТ, и в целом квир репрезентация и тиражи какие-то совершенно немыслимые по российским меркам, учитывая, что, насколько я знаю, это по много раз превосходят обыкновенные тиражи у популярных российских авторов. А что же все-таки из вышеперечисленного или, если все вместе, в каком соотношении повлияло на такой негативный взрыв со стороны консервативной общественности?
1: Я думаю, что это, по крайней мере, с моей точки зрения, ответ на этот вопрос он немножко экзистенциальный. В России нынешней человек не имеет права распоряжаться своей собственной жопой. То есть это вопрос свободы. Человек не имеет права быть свободным. Он не имеет права думать, что он способен решать, кого ему любить, с кем ему строить свою жизнь, с кем ему заниматься сексом и все остальное. То есть... ЛГБТ-литература очень во многом является как раз-таки подрывным элементом этой идеологии, потому что она говорит о том, что ты можешь быть другим и быть другим нормально. А существующая риторика и существующая идеология в России говорит абсолютно обратное. Ты никто, ты не имеешь значения, ты входишь в 1%, и если с тобой что-то произойдет, да и ладно. Это всего лишь мармеладка из пакетика мармеладок. И именно поэтому вот этот успех этой книги, феноменальный совершенно успех, сподвиг законодателей посмотреть в эту сторону и решить, что что-то здесь у вас как-то слишком свободно стало, надо бы вас запретить». То есть, я не думаю, что причина в том, что это пионер и вожатый, что это Советский Союз, Украина или что-нибудь еще. Я думаю, что причина, причина именно в этом. Слишком много у вас свободы стало. Надо было у вас ее прекратить.
2: Я здесь немножко добавлю, может быть, чем-то не соглашусь. Мне кажется, что так как книгу хейтят вообще все, то есть, ее, с одной стороны, очень многие любят, с другой стороны, хейт со всех сторон, в том числе включая ЛГБТ, ЛГБТ-авторов и прочее. Мне кажется, что здесь, во-первых, сработал такой принцип, что чем сильнее позитивный отклик на что-то, тем просто по правилам маятника будет сильнее хейт. Это происходит практически всегда. То есть невозможно сделать что-то, что получает огромный отклик и любовь, чтобы в ответ на это не возник хейт. Просто вот правило соцсетей такое, а мы живем в эпоху соцсетей, этот раскачка всегда происходит. Второй момент, мне кажется, что здесь произошел такой интересный феномен, в котором авторы попытались, по сути, интегрировать травматическое советское прошлое, его отчасти зареклеймить. Вот это все вот в Советском Союзе секса не было, вот это все-все-все. То есть они, по сути, во многом, я не читал книгу, да, но я знаю, о чем она, и поэтому мне кажется, здесь произошло это. Именно из-за полярности, из-за заряженности Эмоциональной тех тем, которые эта книга поднимает, она вот это всю подковерную внутреннюю заряженность, которая еще никак не разрешилась, потому что у нас не произошло ни примирения с советским прошлым, ни адекватного отношения к сталинскому времени, как пред, предтечи этого периода, ни какого-то адекватного осмысления того, что происходит сейчас. Она просто всковырнула вот эти пласты на каком-то глубоком, каком-то хтоническом просто уровне многих людей. Поэтому у кого что-то звалось, то и, вы, то и вылезло в хейт.
0: Кстати, об этом изумителен тот факт, что многие хейтят эту книгу, потому что она якобы там оскверняет советское прошлое, хотя я, как человек, читавший эту книгу, могу сказать, что Советский Союз там, ну, мягко скажем, романтизирован и идеализирован в огромном количестве аспектов. Ну, то есть все вот эти дружные пионеры, которые всегда друг друга поддерживают, и в целом сеттинг, ну, в таких немножечко радужных во всех прямых и переносных смыслах этого слова, тонах. К слову, наблюдаю некоторую мрачную иронию в том, что поколение людей, которые сейчас принимают ключевые государственные решения, ну, это вот условные шестидесятники, которые довольно долгое время публично брюзжали на тему того, что молодое поколение не читает, что молодые люди мало читают, и вообще деградация и все такое, внезапно встречает это самое поколение молодых людей, там, 16-19 лет, ну, или в случае с летом в пионерском галстуке, там, немного другая возрастная страта с учетом ограничений и всего прочего, которые читают, просто читают не то, что им нравится, и это продается. И вот столкнувшись с такими изумительными тиражами и с тем, что, оказывается, все-таки молодежь читает читает много, просто не то, что им нравится, начали принимать репрессивные законы. А имеет ли место эта мотивация, на ваш взгляд?
1: Я думаю, да, конечно. Я думаю, что, да, то, что они читают, но читают не то, это одна из ключевых движек этого закона.
2: И то, что главное, в кавычках, вина этих книг, исключительно в их бешеной популярности, они стали так бешено популярны, потому что, ну, очевидно, отвечали на какой-то запрос. Отвечали очень точно, отвечали очень прицельно и вызывали огромную эмоциональную реакцию. И только поэтому, то есть, если бы любая другая книга так бомбанула, то та же самая была, то есть, им просто было нужно найти эм, что-то, что показало, как-то вот слишком молодежь не туда, не в ту сторону смотрит.
1: То есть, одна только э, любая, причем реклама в соцсетях или где угодно еще, не генерирует такое количество читательской любви. Эта книга явно ее заслужила. То есть, она явно говорит о чем-то напрямую с читателями, и они видят там, э, может быть, себя, может быть, э, какие-то свои чувства. Они находят там ответы на те вопросы, которые их э, занимают. И никакая реклама, никакой пиар этого не добьются.
0: Я с большим удивлением на фоне принятия последней редакции вот этого нового закона, столкнулся среди целевой аудитории квир-литературы с группой людей, которые озвучили следующее мнение. В иронично саркастическом ключе спасибо Сильвановой и Малисовой за то, что теперь у нас из-за их лета в пионерском галстуке запрещают всю литературу. Что вы думаете насчет такого подхода?
2: У меня нет цензурных mm -hmm. слов, но, но я постараюсь У меня подобрать. есть
1: цензурные слова. Я я абсолютно не согласен с этой повесткой. Я абсолютно не согласен с таким подходом, потому что это перевешивание проблемы с больной головой на здоровую. Потому что виноваты не они. Виноваты те ублюдки в правительстве, которые считают, что они могут за взрослых, совершеннолетних людей решать, что им можно читать, а что нет. То есть я абсолютно поддерживаю авторок, и я полностью на их стороне в этом вопросе. И я считаю, что те люди, которые их осуждают и говорят о том, что вот это они виноваты, это люди, ну скажем так, плохо понимающие, что вообще происходит в России прямо сейчас.
0: Для меня это перекладывание вины с а, актера агрессии на жертву. Да, Лайман
2: да. да. классический. Да. И вот я говорю, что я не читал, а, но поддерживаю. И... Вот я не читал, но осуждаю. Да, вот я не Пустые читал, наоборот. но защищаю. И я считаю, что в этой ситуации моя, например, ответственность в том, чтобы использовать свою платформу, ту небольшую, которая у меня есть, да, это чтобы призывать, максимально их поддерживать и уж точно воздерживаться от Хейта. Я это говорю, разумеется, про русскоязычную аудиторию. То есть, я не буду в данном случае говорить про украинцев. У них там свои киттерки и свое к этому отношение. То есть, не мне им что-то говорить. Но вот если говорить о россиянах, то мне кажется, что здесь принципиальный вопрос, то любые выяснения отношений надо здесь отложить в этой ситуации. Потому что это вопрос солидарности. Мы должны стоять друг за друга стеной. Потому что никто за нас не будет стоять в этой ситуации, кроме как мы сами.
0: Внутреннее разногласие обсудим как-нибудь потом. Да?
2: Вот когда не будет цензуры, когда будет свободная конкуренция, в ЛГБТК-литературе, когда будет возможно всем на одинаковых условиях публиковаться, вот тогда мы можем грызть друг другу глотки, спорить, и кидаться какашками, в общем, заниматься всем тем, чем занимается культурная... творческое б... сообщество. нормальное творческая Л богема. богема, да, богема да, да. Вот этим всем будем заниматься тогда, когда у нас будет свободная конкуренция. Когда ее нет, мы должны стоять А сейчас другим.
0: есть задача поважнее. Я понял. Следующий вопрос. Тут будет два вопроса в этом блоке. Вопрос первый. На ваш взгляд, какое будущее, с учетом всего происходящего, ждет российскую квер-литературу. И вопрос второй, а куда, собственно, податься авторам кверлита на ваш взгляд вот в текущих реалиях? Какие площадки, платформы, вы можете порекомендовать или, возможно, какие-то иные альтернативные варианты для тех, кто пишет на русском языке про квер-людей. Сперва начнем с первого вопроса. Какое будущее, на ваш взгляд, ждет квер-литература в России?
1: Мне кажется, что это очень печальное будущее, несмотря на то, что многие читатели, по крайней мере, надеются на то, что, ну вот, расцветет сам издат, начнутся, значит, подпольные переписывания книг от руки и все такое. Мне кажется, что это несколько иллюзорное представление, потому что потому что раньше, да, можно было делать литературу сам издатом. Собственно говоря, в Дребезге у меня впервые вышли именно в сам в 2020 году. Но я очень сильно сомневаюсь, что сейчас российские типографии, если к ним принести какую-то книгу про любовь мальчика к мальчику или девочки к девочке, или с участием трансгендерной персоны, или кого угодно еще, они вообще, в принципе, за это возьмутся, потому что Атмосфера страха, которая царит в книжном издательстве сейчас, она очень мощная, и люди просто не захотят рисковать зная, насколько выборочно и насколько грубо применяются все законы, которые в России сейчас применяются, они просто не захотят рисковать собой, своей головой, своими деньгами и своим, своей свободой. Поэтому я не думаю, что Россию ждет расцвет сам из даты. Единственный выход – это уходить в онлайн. То есть заводить блоги на тех площадках, которые не подконтрольны России, ни в коем случае не ВКонтакте, например заводить блоги там, где руки не дотянутся. Да, с VPN? Пока еще, да, с VPN пока Вы еще...
2: Изображать из себя граждан других стран, как делают китайцы, вообще многие азиаты, они именно так делают. То есть они под VPN выходят и ставят себе там локацию другую.
1: Ну да, то есть это один из вариантов. Опять же, если это вопрос именно публикации, то публиковаться можно на западных сайтах, где есть фанфикшн русскоязычный. Но вот самый крупный это архив OO. То есть Arch это ао -3. 3 да. Ау 3 Вот это вот самое, наверное, безопасное, что я могу предположить.
2: Я еще хочу добавить от себя, что, ну, во-первых, ну, естественно, мы говорим о каком-то ближайшем, обозримом будущем. Мне бы хотелось надеяться, что все-таки в каком-то отдаленном будущем все не будет настолько печально. Мы говорим о ближайшем будущем, да? И я еще хочу сказать, что я, конечно, понимаю, что в связи с сложившейся ситуацией гораздо меньше станет профессиональной литературы потому что у людей просто будет значительно меньше возможности как-то монетизировать это свое творчество, то есть, соответственно, многие люди, которые могли писать профессионально, будут это делать как минимум реже, потому что ну, у них будет меньше возможности на этом зарабатывать. Вот И хотел бы дать такой совет, что, может быть, имеет смысл обратить внимание на Для раскрутки себя, для солидаризации на децентрализованные соцсети Такие как Mastodon, например Потому что они, их очень сложно контролировать Это Пока это не делается их очень, Это очень трудно сделать технически При помощи VPN, VPN Там достаточно легко можно создать такую виртуальную личность При которой вы пишете на русском, но никто не узнает, с какой именно вы страны И вас никто не сдаст и, может быть, имеет смысл там солидаризироваться, создавать читательские и писательские сообщества и дальше уже идти путем такой вот тоже онлайн-литературы. Создавать как... русскоязычные создавать... сервера. Создавать русскоязычные сервера, но только не в России, естественно. Ну, да, так, да. Потому что да. есть возможность такая.
0: Какие площадки вы бы лично порекомендовали русскоязычным квир-авторам для того, чтобы публиковаться или, и, или монетизировать свое творчество, учитывая, что в бумаге и на каких-то российских онлайн издательских ресурсах это будет делать затруднительно.
2: У меня есть такая мысль, но ну, просто я, в принципе, занимаюсь такой темой, как, вообще, монетизация творчества, поэтому немножко в теме того, как это происходит. Мне кажется, что наиболее реальный вариант это делать какую-то иносказательную, крайне невинную для внутренней организации сайта Boosty, система плашек. То есть, писать-то, то есть, это должно выглядеть не так, как будто вы пишете квер-литературу, а что-то другое, там, какие-то невинные картинки продаете, но, но на другой соцсети, куда Ведете своих пользователей. А откуда вы ведете? в том же Мастодоне. Вы пишете от, от, откровенно, что вот, например, вы поддерживаете меня, чтобы я продолжал выкладывать вот такие-то главы. То есть, по сути, это, конечно, сложная схема, при которой, например, на децентрализованной сети, которая не подконтрольна, как Мастодон, да, то есть, она, она никем не контролируется из-за государств. Вы раскручиваетесь, формируете комьюнити, у вас есть читатели, вы публикуете отрывки своих текстов, вы пишете про своих персонажей. И там ставите ссылку на Boosty, на которой у вас есть система тиров, на которых у вас, например, написано. Ну, там там тир там 50 рублей там не знаю картинка там с котиком ну то есть неважно что вы там как именно вы обозначаете за что это монетизация главное чтобы об этом знаете вы ваша ваша аудитория вот таким образом они вас поддерживают и что например за
1: 100 рублей вы покупаете картинку с совой, и потом рассказываете, как натягиваете сову на глобус.
2: Ну да, то есть, и, например, то есть вот таким образом, то есть, то есть для самой внутренней структуры сайта это выглядит абсолютно невинно. Вы продаете какие-то милые картинки, например, да, или там фотографии цветочков или вашего любимого кота. Но на самом деле все знают, за что, то есть ваша аудитория знает, за что она заплатила. Например, если человек покупает этот пост, вы ему, допустим, на почту высылаете файл с вот, там вот такая сложная схема. Но либо, либо как-то еще. То есть вот мне кажется, что вот такой путь в принципе реален. Потому что мне кажется, что как какие-то сообщества для объединения, чем, мне, например, тот же Мастодон очень нравится, потому что это текстовая сеть именно для писателей. То есть она аналог Твиттера только с большим количеством знаков и не под никаким правительством. Соответственно, там можно писать, там можно рекламироваться, там можно писать статьи, там можно коммуницироваться, взаимодействовать, и мне кажется, что это как вариант. И её вот оттуда точно уже вести. никто не
1: сможет купить.
2: Да, ее не смогут купить, не смогут запретить.
1: Потому что она состоит, в принципе, из разных частных серверов, которые просто объединены в одну сеть и можно купить один сервер, там два сервера, десять, но нельзя
2: купить все. И пока она очень совершенно underrated, то есть она, не, мне кажется, у нее абсолютно не обращает внимания российские как бы, спецслужбы и прочее, потому что она не настолько влиять, но тем не менее эта возможность там есть, и мне кажется, это имеет смысл сделать, заинтересоваться. Потому что децентрализованные соцсети в этом смысле гораздо более безопасны для жителей стран, в которых есть дискриминирующие законы, потому что они не подчиняются, они не выдают информацию о своих пользователях, никаким государством
0: Макс, какие-то у тебя, возможно, есть идеи и предложения, каким образом российским и русскоязычным квир-авторам можно в дальнейшем продолжать свои публикации и, возможно, монетизировать свой контент?
1: Мне здесь несколько сложно говорить, потому что за счет того, что я уже давно не живу в России, я не знаю, что там вообще запрещено, а что нет. То есть я знаю, что, например, запрещен Инстаграм, запрещен Фейсбук, признан экстремистской организацией, да? поэтому я не владею актуально информации о том, что запрещено, а что разрешено в России. И вот единственное, что я могу добавить к тому, что сказал Ян, это создавать буквально списки рассылки. То есть, свои какие-то тексты рассылать по своему мейл-листу. То есть, авторы могут копироваться, они могут создать с помощью кого-то, кто находится за пределами России, какой-то свой сервер собственный и там, собственно говоря, устраивать вот свою творческую жизнь, да, то есть... Ну, телеграм-каналы каждый... что? Телеграм. Ну, телеграм-каналы, да, телеграм-каналы. Дискорд-сервера. Да, Дискорд -сервера. Дискорд сервера
2: То есть, вот стараться есть, уходить искать, в подполье.
1: искать те кусочки автономности, которые у них еще могут быть, или создавать новые. Но я понимаю, что, разумеется, после принятия этих новых законов это будет сложно, очень
0: сложно. Довольно подробно обсудили эту тему, перейдем все-таки немножко к вашему творчеству. А, Макс, ты в своем телеграм-канале много выпускаешь контента, в котором объясняешь какие-то моменты из книги. Есть мнение, что автор не должен этого делать, потому что это обесценивает текст, лишает читателя удовольствия самому все разгадать, а что же там хотел сказать автор синими занавесками? Согласен ли ты с этим или нет? И вне зависимости от ответа, почему, да, или нет?
1: Я считаю, что вообще э, ни автор ничего не должен читать или ни читатели ничего не должны авторы. Да? То есть, э, если любой автор хочет подробно рассказывать о том, как устроен скелет его истории, какое на нем накидано мясо и из чего все это сделано, то он имеет полное право это делать. Что я, что кто угодно еще. Если человеку это интересно, и если у него есть достаточное число читателей, которым тоже это интересно. То есть я в этом не вижу абсолютно ничего крамольного. Кроме того, у меня канал все-таки не только развлекательный, но еще немножечко образовательный. Чуть-чуть. То есть я очень во многом делаю это для тех начинающих и не очень начинающих, продолжающих, писателей, которые не владеют теми инструментами, которые владею я И мне очень интересно рассказывать о том, как, собственно говоря, это делается То есть, как пишется сеттинг, как создаются конфликты между героями Как э, строится сама по себе история И мне намного проще делать это на примере своих текстов Потому что я знаю их наизусть да? То есть, я знаю каждый прием, который я применил И где он именно применен, как он работает и поэтому на своем собственном тексте мне гораздо легче это объяснить. Поэтому я это делаю. Плюс мне просто интересно рассказывать и делиться своим писательским опытом. Потому что это в том числе еще и э, мои размышления, моя рефлексия по поводу того, что было написано. Потому что творчество – это процесс очень сложный. И когда написано последняя фраза, когда поставлена последняя точка, он еще не заканчивается, потому что э, внутри э, того человека, который вот что-то создал, продолжается какая-то рефлексия, продолжается какой-то монолог, и э, приходят какие-то мысли и идеи по поводу того, что же это я, оказывается, написал. Это, кстати, абсолютно нормальная ситуация, когда тебе кажется, что ты пишешь книгу об одном, а потом оказывается, что это вообще о другом. То есть вот с 52 Гц, например, у меня было именно так. То есть я не предполагал, что у меня этот рассказ будет в основном... Ну, Рассказ-история, да, то есть не в плане объема. Что он будет не столько об отношениях, сколько о поиске самого себя, о поиске самого себя через творчество, и э, об ответах, которые человек может с помощью этого творчества получить. «Раскрыть самому себе самого себя». Вот, Поэтому это отчасти моя такая писательская рефлексия. Если кому-то интересно это читать, то ради бога я очень рад. Если кому-то неинтересно это читать и интересно самому искать какие-то фишки, какие-то смыслы, знаки в моих книгах, причем иногда даже те, которые я туда не закладываю, бога ради я это тоже только приветствую. То есть я никогда не говорю о том, что то, что я рассказываю о своих текстах, что я как бы объясняю в своих текстах. Это вообще истина в последней инстанции. Это не так. Это мое авторское видение, да, но видение читателя может от него отличаться. И э, я с этим не спорю. То есть, э, если я написал книгу об одном, а читатель прочитал совершенно о другом, пожалуйста.
0: Ну, то есть, семантически, после того, как писатель... Издал книгу, она перестает ему принадлежать. Ну, я так считаю. По крайней
1: мере, я не могу говорить, что это должно быть так для всех авторов. Да, это так для меня. То есть, когда я написал книгу она существует отдельно от меня. И мне уже самому со стороны интересно ее поизучать и поанализировать и поразбираться, что же
0: такое получилось. И какие туда смыслы, оказывается, заложили читатели? Да, потому что
1: и не только читатели, но и какие смыслы пролезли туда без моего контроля, из моего собственного бессознательного. Это тоже очень интересно.
0: Чрезвычайно увлекательно. Да, Ян?
2: Я хочу здесь добавить то, что очень интересно. Я очень часто наблюдаю за тем, как в художественном мире имеется изобразительное искусство в в работают совершенно разные правила. Зачастую для меня это очень удивительно, потому что в художественной среде вот Макс комментировал до этого, что ему очень нравится, как я складно говорю о каких-то своих вот... Э, Свой артист стейтмент, скажем так, высказывает, так это не просто так происходит, потому что я просто вынужден постоянно это делать, потому что в артистической среде ты все время должен объяснять, что ты там такое нарисовал, почему это важно, как это связано с твоей жизнью, какой месседж ты хотел сказать, как, как, имеет ли это отношение к социальной повестке и так далее и тому подобное. Ты все время. То есть любой человек, который подавался на конкурсы, на галереи, значит, от него требует буквально сочинение на тему, что что такое здесь изобразил. И, и что ты хочешь сказать? И что ты хочешь сказать? И как, и как это относится вообще ко всему процессу твоего творчества, начиная там от того момента, когда ты впервые взял в ручки карандаш и в детстве начал рисовать? И э, это очень любопытно, то что в писательской среде это считается так, не камелифой, а вообще как-то фе. а одновременно с этим в художественной среде это практически необходимый навык, которым прям надо учиться, иначе как бы тебе сложно в ней оперировать скажем так забавная ремарка мне просто показалась
0: да уж действительно интересно особенно с учетом того что ты ян художник а макс писатель и вроде как рассказывать о том что ты там имел в виду должно было бы быть по идее проще писателю но как оказывается ситуация ровно обратная
2: меня жизнь заставляет просто
0: макс что думаешь делать в свете нового вот этого закона, который мы вдоль и поперек со всех сторон и ракурсов обсудили. Как будешь публиковать свои работы, и где ты будешь это делать, и в целом, каковы дальнейшие планы в творчестве, в свете вот, всего того, что происходит сейчас?
1: Ну, планов у меня достаточно много. Мы буквально недавно сели и посчитали, сколько у нас есть завязок и таких черновиков на то, что мы будем делать в дальнейшем. То есть, это получилось 8 штук. То есть у меня в планах, помимо того романа, который я делаю прямо сейчас, вот над которым я Ой, работаю. О, это что-то
0: новое? Сейчас,
1: да, что-то новое. Это 8 романов Которые еще ждет, то есть вот тот, над которым Я работаю, он в этом списке девятый Я могу еще добавить что, что я планирую делать в связи с новым законом Писать еще больше, писать еще чаще Писать еще лучше И показывать в своих работах Абсолютно весь квирный спектр Который я только могу вообразить Или увидеть в жизни То есть раньше мои работы в основном были сосредоточены Все-таки вокруг гомосексуальных отношений То есть отношения мужчин Это то, что привлекает меня больше всего, что мне больше всего интересно изучать и э, над чем мне интересно думать в своем творчестве. Но э, я считаю, что моя обязанность как квир-писателя и как квир-человека – давать репрезентацию не только вот таким же, как я, прям вот таким же, да? То есть я буду писать о, о лесбийских отношениях э, в меньшей степени, потому что я считаю, что главная скрипка в этом деле – это, безусловно, квир-писательницы, вот. но тем не менее, я тоже стараюсь э, это включать. Я буду писать о трансгендерных персонажах, я буду писать о небинарных персонажах, об о сексуальных персонажах, то есть обо всех, о ком я только могу представить, я о них, о всех я буду писать.
0: Небольшое э -э лирическое отступление, уточняющий вопрос. Как ты считаешь, может ли гетерописательница качественно написать про мальчишечью любовь?
1: Разумеется, конечно, может. А почему, почему нет? То есть я не поддерживаю вот эту идею, что писатель должен на себе, на своем опыте и на своей шкуре попробовать то, о чем он пишет, или разбираться в том, о чем он пишет.
0: Иначе про инопланетян могли бы писать только инопланетяне, а про волшебников в только волшебники в ну, Конечно.
1: Поэтому я считаю, что любой человек любого гендера и любой ориентации может писать о ком угодно.
2: Да и качественно это такой, в общем-то, вопрос. Что значит качественно? Тем более, что слушай, да, без... то есть, некачественная в кавычках литература будет существовать всегда, потому что есть гетерописательницы, которые про гетероотношения пишут, скажем так, довольно сомнительно с художественной точки зрения. Ну и что ж теперь?
0: Да, литература должна быть всякая, хорошая, плохая, качественная, не очень, посредственная и глубокая, всеми написанная про всех. Я да, правильно понимаю? Да, да абсолютно. Да. Ян, ты создал обложку и мерч для вдребезге, да и вообще ты много рисуешь обложки для книг. Можешь побольше рассказать об этом? Что это за книги? А есть ли среди них еще квир-литература? Какими работами особенно гордишься? Где можно посмотреть?
2: С удовольствием расскажу. Я, на самом деле, вот в обложечном таком бизнесе, назовем это вот так, звучит прям как-то, ну хорошо, в обложечном мире где-то примерно года полтора, потому что, ну, потребовалось здесь, ну, время мне, только я самоучка, я абсолютно никогда нигде не учился, то есть я начал рисовать где-то в пятнадцатом году как хобби, где-то с восемнадцатого года делаю это за деньги, и, наверное, года с двадцатого вот я занимаюсь обложками, то есть всего два года, на самом деле, это уже моя профессиональная область, и я сейчас проиллюстрировала уже больше, по-моему, больше восьми, да, больше восьми обложки у меня уже вышло, из mm -hmm. которых три у меня вышло в России, нет, слушай, то, нет, тогда получается больше, больше восьми, в России, и еще, я в этом назову, сколько за рубежом, началось у меня у меня все так достаточно бурно с обложки, которую мне заказала тоже как раз создательство лайкбук. Like Она меня нашло, по-моему, тогда тогда же, когда нашло и Максима. Просто они увидели, видимо, мой инстаграм. Мне заказали обложку для переводного романа достаточно известный, очень известный корейской писательницы Джон Хёрр. Она, насколько я знаю, чуть ли не всходила в какие-то американские списки бестселлеров, То есть она англоязычная, но с корейского происхождения писательница. И мне очень просто понравился этот проект, потому что он был не связанный с квир литературы, но тоже важный для меня, потому что там сильная такая очень эмансипированная героиня, причем азиатка, то есть не белая. И это была история про девушку, одну из первых полицейских детективов в Корее конца XIX века. Поэтому мне было просто очень интересно нарисовать что-то вот с такой... Причем это, это не любовный роман, там нет романтической линии, это исключительно вот про такое постановление профессиональной девушки в таких непростых социальных как вы понимаете, я думаю, в условиях, учитывая патриархальность Кореи того времени, да и сейчас. И меня это ужасно заинтересовало, интересная героиня, очень интересный был концепт обложки, мне дали полную свободу действий, то есть мне всего лишь, ну, дали некий... То есть ТЗ было очень обтекаемым, мне нужно было следовать лишь некоторому набору требований, все остальное было подано на мой вкус, и вот эта обложка очень хорошо залетела, залетела она настолько, что когда писательница выложила ее в своем Инстаграме и в Твиттере, ее фанаты из других стран стали стремиться купить эту книгу только ради обложки, несмотря на то, что она на русском языке, то есть настолько им это понравилось. И вот после этого как-то резко ко мне начали приходить еще клиенты. После этой книги, на самом деле, только две книги были не ЛГБТ, это тоже переводные книги Рене Адие, по-моему, Кинжал и второй, я, к сожалению, не помню, как называется, уже много иллюстрирую, забываю. Это, это тоже такой ритейлинг сказки про Шахризаду. И для меня, опять-таки, я тоже согласился на этот проект, потому что в данном случае опять сильная героиня и э, не белые персонажи. То есть для меня как бы так, что если я не берусь за ЛГБТ персонажи, то, то. В таком случае у меня тоже есть определенные критерии, скажем так, за что я берусь в этом случае. И потом ко мне стали довольно активно, э, за счет, я показывала тебе обложки в Твиттере, я достаточно активно раскручиваю себя как э, ЛГБТ, в данном случае именно гей-художника. В Твиттере стали приходить уже э, европейские, американские авторы. И вот у меня есть уже долгосрочный проект, я уже третью обложку рисую для этого автора. Это э, Себастьян Нотвелл, это американский автор, но он преимущественно пишет а, в таком в сеттинге а, Европы. 18-19 века. Это гей-романсы. Э, ну, у него м, есть... То есть, я бы сказала, что так, это, это квир-маскулинный романс, вот так, потому что у него есть различные персонажи, но это, они относятся к квир-маскулинному спектру. И у него очень мне нравится сеттинг. У него это либо викторианская Англия с элементами э, фэнтези, то есть там фейри, или это события, Вот я сейчас иллюстрирую э, роман для него. Это Венеция 18 века. Это тоже часто затрагивает темы и классового неравенства. И, в общем, ужасно мне нравится его подход он делает очень красиво, он пишет те, знаете, вот это любовные романы, однозначно, но вот те любовные романы, которым мне в моей юности страшно не хватало. То есть, и, и чтобы красивые-красивые костюмы, и конфликты, и страдания, и все такое вот драматичное, просто прям очень мне нравится. Потом я э, рисую для авторки, которая тоже американка, она делает серию романов про вампиров, но с очень интересной точки зрения рассматривает этот вопрос, там, естественно, тоже ЛГБТ-персонажи, и, то есть, прошу прощения, господи, это не авторка, я говорила, что это автор. У меня просто в голове мелькнул другой еще клиент в этот момент. Так вот, он пишет про вампиров через призму вампиризма как disability. То есть он очень интересно рассматривает фэнтези-контекст, приписывая вопрос вот того, рассматривая вопрос того, что вампир — это человек зависимый от крови, что это зависимость и что... И очень интересно метафоризирует эту тему, скажем так, как этот вопрос решается. И разумеется, причем при этом это довольно легкий романс с точки зрения того, что много юмор. Там много какой-то такой легкости, но тема затрагивается любопытная. Кроме того, ну, то есть, и там есть и, и короткие истории, которые я иллюстрирую. У меня еще в будущем, но это будет, скорее всего, в следующем году будет проект. Вы, как раз, другой авторка, я просто их перепутал между собой, потому что много очень работают. Там будет Dark Academy и тоже, естественно, мужской романс. Так что, в принципе, мне это все дело очень интересно. И я работаю над сериями, потому что вот что у предыдущего автора это Дэн Брин, который про вампиров делает. То есть, там большая серия, там будет порядка 9 романов, и мы, в принципе, уже заключили договор. Вот практически, что я иллюстрирую их все. То есть, это на, на, на пару лет у меня работы. Вот. И то же самое с Себастьяном Нотволом. То есть, я иллюстрирую все его работы. Так что, вот, пока это на данный момент выглядит так, но постепенно у меня еще пул э, клиентов значительно расширяется. Я еще де, занимаюсь дизайном персонажей. Да, и есть
1: лист ожидания.
2: Есть лист ожидания, да, потому что это работа кропотливая, потому что я не только рисую обложку, я разрабатываю внешний вид персонажа а с нуля абсолютно. То есть, делаю дополнительные материалы книгам, в том числе вот как раз мерч или то, что потом пойдет на рекламные материалы книг.
0: Звучит интересно, с удовольствием после выпуска обменяюсь ссылками, ознакомлюсь с материалами в разрешенных и запрещенных социальных сетях единовременно.
2: В своем телеграм-канале я вообще регулярно над темпощу, я рассказываю и по процессе, то, что я могу, потому что, к сожалению, увы, очень многие такие проекты на стадии разработки находятся под NDA, это я не могу выкладывать то, что я делаю в полной мере, по крайней мере. Ну, просто я думаю, что все знают, что такое НДА, это договор о да. нераспространении не такой информации. Вот, но я иногда выкладываю: Соглашение
0: о неразглашении. Да,
2: соглашение о неразглашении. Я выкладываю ну, какие-то кусочки, какие-то фрагменты картинок. Ну и, естественно пиарю эти книжки. То есть у меня в телевизионном канале в том числе, можно узнать про эти новые издания, потому что это замечательные авторы. И, то есть я, я стараюсь выбирать тех, с кем я работаю. Это мне должно быть близко. Вот, и это, это прям клево. Очень красивые они делают истории.
0: А о том, что тебе близко, я тоже с удовольствием спрошу, пока контекстуально другой вопрос. Ты вот сотрудничаешь с со зарубежными авторами. Какие, по-твоему, есть ключевые различия между европейским книжным рынком и российским в сегменте, в частности, квир-литературы? Да и в целом в общем.
2: Разница на самом деле, очень много. <laughs> Но я, я, наверное, скажу о ключевых. Первый момент, с точки зрения бизнеса, конечно, цена, совершенно другие гонорары абсолютно. То есть, это, они отличаются даже не на порядок. Вот. И это просто, в принципе, другие деньги. Второй момент – это то, что в 90% случаев авторы обращаются сильно заранее, то есть у них есть такой очень большой горизонт планирования, то есть не бывает такого, что к тебе приходят и говорят у меня такое было с русскоязычными заказчиками в том числе, например, у меня было такое и с книгами, которые я иллюстрировала, то что хорошо бы сделать обложку через месяц, то есть это абсолютно нереально в случае э, западных авторов, у них очень совершенно иное представление о процессе работы, то есть если к тебе приходит автор, придет тебе минимум за полгода спросят тебя, есть ли у тебя есть время а когда у тебя есть время в своем плейт ли вот и, и это это нормальная этика отношений. Кроме того, я бы еще сказала, что в целом, я так как я вращаюсь в этой книжной среде, именно к вир-книжной среде, там, конечно, гораздо больше солидарности. Я почти вообще там не вижу какой-то действительно резкой критики в адрес друг друга. То есть бывает критика, связанная с какими-то спорными тейками в книгах друг друга, но в целом огромная взаимоподдержка, огромная. И я вижу, что очень часто Как раз ко мне приходят другие квиравторы, пополняется мой пул Как художника клиентами За счет того, что, например, если ну, Мой автор, с которым я работаю, выкладывает книгу И выкладывает хорошие рекомендации, Ее постоянно рекламируют все остальные То есть если он выложил пост там, В Инстаграме, в Твиттере, в Тумблере, Где угодно, вот, и у меня вышла книжка Вот обложка, вот смотрите Все остальные авторы массово это репостят Ретвитят, говорят, смотрите, как здорово Давайте поддержим друг друга и этот круговорот позитивной поддержки, неважно, читали они или не читали, он очень ощутим. И за счет этого, когда ты попадаешь в эту волну, она, конечно, поднимает тебя наверх за разы быстрее. Потому что там вот эта солидарность, это очень важный ключевой фактор.
0: Я правильно понимаю, что на контрасте в российском сегменте, ну, квер литературы и в целом там около иллюстраторской тусовки, намного более разобщено комьюнити?
2: Ну, есть такое ощущение. Есть, скажем так, ощущение, что... То есть понятно, что есть люди, которые очень руку поддерживают Это тоже заметно, но нет ощущения Такой вот Солидарности потому что, например... в спл единый организм. То есть вот, что, То есть, это, и она, и она ощущается как куда более узкая, скажем так, это прослойка людей, которые очень активно всячески друга поддерживают, Это буквально вот десяток имен, может быть. Тогда как в западной среде это сотни, если не тысячи. И здесь еще, мне кажется, очень важный момент, что вот я обращал просто на это внимание, то, что меня тягают как иллюстратора обложек, в том числе обзорщики, которые вот выходят у моего автора книга, и люди начинают делать обзор, на него. И те будут меня как иллюстрация. Всегда тягут надо сказать. Просто железно. Не бывает такого, чтобы не отметили. И я читала эти обзоры, обзоры делают очень разные люди. Они в целом максимально конструктивны. Очень мало язвительности. так вот, как мы это говорим, вот, как мы говорим, ну, критики, скажем так. И я почти гарантированно, наверное, не видела жесткой критики со стороны э, гетерообзорщиков. То есть э, в западной среде те, кто позиционирует себя открыто как цес-гетера, не позволяют себе резких высказываний критических в адрес ЛГБТК авторов то есть достаточно обтекаемо, если... То есть, скорее на уровне, что он ну, вот меня зацепило, а меня вот как-то не очень зацепило, и максимум вот так. То есть какая-то критика именно.
0: Ну, то есть откровенно гомофобных тейков там не предусмотрено.
2: Вообще нет, просто это, это. Я не видел этого ни разу вообще.
1: Я думаю, что здесь мысль в том, что дело не в том, что откровенно гомофобных, их вообще в принципе мало, а в том, что если обзорщик позиционирует себя как циз гетера, он не позволяет себе давать критический разбор к вир-литературе. Потому... Потому в что... контексте,
2: можно я уточню, в контексте, насколько это достоверно, а ведут ли себя так геи или мужчины или не ведут. там вот, вот В таких моментах то есть тест не позволяют себе вот эту оценку. Потому что
0: откуда бы им знать, как да, себя да, ведут да, да, квир да.
1: Я еще хочу добавить коротенькие комментарии по поводу российского кверсообщества книжного кверсообщества что да, здесь есть поддержка, но эта поддержка такая. кверсообщество сообщество похоже на архипелаг. То есть вот люди живут на одном острове, они поддерживают друг друга, но воюют с соседним, а на соседнем обществе поддерживают вот этих и вот этих, но воюют с третьими. То есть э, здесь постоянно происходит какая-то грызня. То есть вот этого единого организма и единого социума квирного Пока
0: я не вижу. Пока оно не... А есть перспективы для его образования? Они всегда есть. Вопрос во времени.
2: Мне здесь хотелось бы вот еще один такой момент добавить, что, конечно же, если говорить о комментариях обычных читателей, то есть очень бывает всякое. Естественно, в Квирсов-Ообществе литературам западном понятное дело, что бывают и вот те же да, то есть с ними бывают какие-то конфликты, то есть мнения бывают, разумеется, всякие. Когда я говорю о том, что вот нет такой резкой язвительной критики именно с целью как-то вот обстебать нового квир-автора, да, этого нет среди обзорщиков, которые позиционируют себя, ну, как инфлюенсеры, то есть которые имеют значительную аудиторию, у которых есть какое-то влияние, скажем так. То есть даже если они говорят какие-то критические вещи, это всегда носит достаточно сдержанный характер. Ну, по крайней мере, большинство, скажем так, это не тренд. То есть вот хайпить на том, чтобы э, сказать, а вот мне нет, а вот мне вот не понравилось, этой это тенденции в целом нет. То есть э, критические отзывы, они, если есть, ну, например, я помню, как был, была достаточно серьезная критика книги, и она была, опять-таки, не про качество ее литературное, а про месседж, потому что там был персонаж, насколько я понимаю, который был цветным и был рабом, и он был в достаточно таких деструктивных отношениях со своим хозяином. И на эту тему было много дискуссий, именно насколько вообще, в принципе, допустимы, скажем так, такие вопросы, да, и было много критики, но, опять-таки, она не касалась того, насколько хорошо это написано. То есть, вот такие тэки обсуждают, да, безусловно.
1: То есть, скажем, такую книгу с таким сюжетом допустимо ли писать автору «Цветному», и допустим или писать автору принадлежащему к белым
2: и в целом вот например с... была история и до сих пор муссируется очень активно и надо сказать что ну, уважающие себя скажем так книжные блогеры на этим высказываться однозначно когда авторка книги и вот я не знаю по мне кажется а, может быть это уже я вот не помню по моему может быть автор или они может быть они потому что мне кажется что они говорили что они не бинарные но вообще я очень боюсь за Генри здесь надеюсь что я не ошибусь и что по поправьте меня пожалуйста я лучше скажу они да то есть автор ав Авторы, автор они книги Харстопер э, высказывались. Элли Сосман. Да, Элли Сосман высказывались очень критично и в каком-то смысле расистски в адрес э, авторов комикса, насколько я понимаю. Как же он назывался? Он тоже очень популярный. То ли про, -то, про там, э, по-моему, трио из по-моему. Я, я не помню. Там персонажи. Есть, это очень популярный вышел комикс. Такой э, визуальная новелла, где были, по трансгендерные персонажи, гомосексуальные персонажи, и авторы были азиатами и они есть, являются азиатами. И вот был, и вот э, э, автор Хардстопера высказ, высказывались на тему того, что э, вот в Хардстопере все такое очень холсом, все очень здорово, все очень правильно, там нет секса, нет эротизации, потому что все очень плохо, и вообще как бы вот не то, что всякие вот авторы яои, Манги, Белла, потому что... И там был очень большой дискурс на эту тему, потому что э, вот одновременно почти с Хардстопером вышла вот, вот этот комикс, в котором все было ужасно там, он, на самом деле совершенно очаровательный. То есть там все такие розовенькие милые персонажи, которые очень трогательно очаровательно друг с другом общаются. Но в вот этих писательских кругах было, что вот, да, там не знаю, ЛГБТ-люди так себя никогда вести не будут. Фуфу, -фу, это какая-то страшная роматизация. При том, что авторы вот этого комплекса они трансгендерные люди. и То есть там и пошло, и трансфобия, и очень много чего было проблемного. И надо сказать, что в основном. То есть, я не могу сказать, я не хочу идеализировать в данном случае западное сообщество, оно не идеальное. Там тоже бывают скандалы, причем порой очень некрасивые. Но такая зрелая часть, я имею не по возрасту, оба по взвешенности позиции блогеров, которые освещают логоботную литературу, очень критично, например, отнеслись к высказываниям автора Хардстопера, вот именно то, что с их точки зрения можно писать про, когда ты пишешь про белых мальчиков, ну или, по крайней мере, про западных мальчиков, да, как бы, то все нормально, только потому что там нет там секса и прочее, а всех, всю азиатскую культуру и все, и все многообразие того, чем является БЛ и Яой, это очень многообразные вещи, далеко не только сексуализированные, там очень разные бывают истории, все это можно, себя можно в, в таком вот в ключе сравнить с этим, да, то есть я вот молодец, потому что у меня секса нет, они все такие нехорошие, потому что вот они сексуализируют гомосексуальных людей. И делать это скопом, обобщить это все, потому что это вот такая вот нехорошая БЛА-азиатская культура. То есть ее прям сильно, его или ну, их, да, простите, это, это... я ужасно боюсь, нервничаю, боюсь, что за мисс Кто
0: бы мог подумать, что Элис Осман, за чьим авторством я читал роман «Радио Молчание», могла инициировать такой очень язвительный дискурс.
2: Да, язвительно. Я, я хочу сразу сказать, чтобы здесь, я говорю без цитат прямых, я пересказываю смысл, да, но скандал был довольно ощутимый. Если погуглить, это можно найти, потому что есть цитаты приведенные, да, есть ну, Там скрины. были спорные высказывания. Там были спорные высказывания, то есть я сейчас, конечно, сразу хочу сказать, что я в обобщаю, но высказывания были сильно спорные. То есть то, что...
0: Ну, то есть дискурс есть, да, он а, есть. западное сообщество отнюдь не идеально, но тем не менее...
2: Тебе стараются, то есть, опять-таки, стараются не переводить это в плоскость того, что футрешь говно. То есть, стараются поднимать важные вопросы, обсуждать их. Иногда преувеличенно, иногда чрезмерно. То есть, вот вопрос расизма, на самом деле, особенно в ключе отношения к азиатской квиркультуре, он прямо остро сейчас стоит. То есть, этот вот дискус он остро стоит. Но, опять-таки, совершенно другой, другая интонация, скажем так.
1: То есть, запрет негласный такой, скажем так, запрет на высказывание очень резкого негативного оценочного мнения он как-то побуждает в людях задумываться о том, что и почему они говорят. Потому что очень легко сказать, что ну, «мне не зашло, это какой-то трэш», но гораздо сложнее сказать «мне не зашло, потому что». Да, потому да. что у меня отозвалось не вот это, или у меня другой жизненный опыт, или у меня какие-то другие ассоциации с этим. Да? То есть это очень сильно побуждает к развитию
2: критического,
1: критического мышления, эмпатии и, и умение формулировать, а что же такое тебе не понравилось.
2: Больше стараются думать, что говорят, если говорят какие-то критичные вещи, потому что backlash, вот эта вот, ну, негативная реакция общественности, может быть удивительной, скажем так, для того, кто себе Здесь это Здесь я
0: хотел бы уточнить ли я понимаю, что когда звучит словосочетание запрет на выражение негативного мнения, мы говорим скорее про некое консенсу... консенсуальное решение.
1: Да, разумеется. То есть, это такой общественный договор, что мы никого не
0: говним.
2: Нет, ну я объясняю. Ну, то есть, что...
0: это не кто-то, это не кто-то взял и запретил нет, высказываться нет, в сторону ЛГБТ-авторов директивно. Да, это все между собой договорились, что лучше разговаривать конструктивно. То
2: есть мы договорились, что мы стараемся не позволять себе эм, резких обобщений мнений стараемся обосновывать почему мы что-то критикуем да и стараюсь в основном вот это вот правило бутерброда да такое что сначала вот мы положим что-нибудь хорошее да то есть, мы, то есть если ты не можешь сказать ничего хорошего лучше вообще про это ничего не говорить
0: как вы считаете вопрос к вам обоим каким социальным проблемам стоит уделять больше внимания в современной литературе.
1: Я считаю, что всем. То есть, эм, ну, в целом всем, да? А так, каждый автор может выбрать ту социальную проблему, которая для него наиболее близка, и говорить именно о ней. То есть, я бы не сказал, что есть какие-то более важные и менее важные социальные проблемы. Все важны, потому что они касаются людей. И для любого человека его собственная проблема является самой важной. Поэтому их невозможно ранжировать. То есть, если для кого-то, например, важна тема внутренней иммиграции, скажем так, он может писать об этом. Если для кого-то важна тема гомофобии или трансфобии или ксенофобии, то он может писать об этом. Если для кого-то важна тема, скажем, детей-сирот, которые остаются в детдомах, он может писать об этом. То есть, любая проблема значима, любая проблема важна и говорить нужно обо всех
0: а если пойдем от обратного? Если кого-то волнует тема несчастного угнетенного белого цизгетерного мужчины? Пускай пишет об этом. Кто ж ему запретит это творчество?
2: Другое дело, кому нибудь будет интересно.
0: Э, да, ви видимо, таким же угнетенным, белым, гетеросексуальным э, людям.
2: Ну, пускай они сублимируют в литературу. Мне кажется, это было бы лучше, если бы они про эту тему писали в Твиттер. То есть, это, по крайней мере, займет их на достаточное количество времени.
0: Тоже логично. А, я, на ты что думаешь? Есть какие-то проблемы, которым следует уделять больше внимания в современной Литературе или ты согласен с а, Максом?
2: Ну, мне кажется, что э, я точно не могу взять на себя ответственность, чтобы что-то отдельно выделить, потому что я согласен, наверное, с тем, что каждый здесь выбирает сам для себя ту поляну, которую он будет возделывать. И в том числе я считаю, что это невозможно сделать... Э, ну, как вот, вот... Как невозможно, с моей точки зрения, искренне писать... Полюбить, от... всех, людей. Полюбить всех людей. Да. Это как лучший способ вненавидства человечества, это каждый день заставлять себя любить людей. То есть мне кажется, что невозможно насильственно заставить себя писать о том... Э, что искренне тебя не волнует, или рисовать об этом, потому что все равно получится такой перформативный активизм, он все равно получится не в полной мере погруженным в этот контекст. Потому что мне кажется, что вот virtual signaling есть такой термин. Я не знаю, если перевод его на русский язык, это когда вот ну, такой вот напоказ попытка заниматься какой-то повесткой, да, без истинного погружения, просто потому что надо, да. Это всегда рано или поздно приводит к факапам, потому что.
0: Я полагаю, контекстуально, наверное позерство или позерство будет максимально близко.
2: Ну позерство почему именно в контексте активизма, то есть то, что я слышал звон, не очень знаю. Не Дион думаю, что важно на эту тему сказать, потому что все про это говорят, но я не очень понимаю, что -то на самом деле происходит И здесь. Ну процент вероятность не просто поправок на ветер, а серьезных ошибок и полного непонимания что там, что на самом деле о чем я говорю очень велик. То есть мне кажется, что лучше фокусироваться на чем-то, что тебе в какой степени близко. И также, если тебя действительно волнует тема социальных проблем, к которых ты не относишься напрямую, но которые тебя, правда, беспокоят, всегда надо учитывать мнение тех, кого это напрямую касается. То есть не только от себя говорить, скорее. То есть, мне кажется, лучше, что могут сделать люди, которые хотят уделять внимание проблемам социальным каких-то других людей, к которым мы не относимся. То есть, если у нас есть привилегии, да, вот у них нет этой привилегии. лучше, что можно сделать, это воспользоваться своей привилегией платформы, чтобы дать возможность высказаться им.
0: Ян, вопрос к тебе. Как к транс-человеку? Какой, по твоему мнению, должна быть адекватная репрезентация транс-людей? Знаешь ли ты хорошие примеры в литературе, если знаешь, то какие?
2: Ух, это такой сложный вопрос, потому что мне кажется, что ее очень-очень-очень мало. Я не возьмусь опять-таки на себя. Себя такой груз, как сказать, какая должна быть вообще чья-либо адекватная репрезентация, потому что, как я уже говорил, как всегда, вот мы скажем, что до такого не бывает, а потом найдем того, кого еще даже, еще, еще как бывает. На
0: твой взгляд, ты позиционируешь себя как трансчеловек, и, я думаю, имеешь определенную экспертность, в то, как минимум для того, чтобы излагать свое мнение, как должно это выглядеть адекватно.
2: Я, наверное, могу сказать, как это, с моей точки зрения, точно не, не должно выглядеть будет проще сказать, чего я точно не хотел в этом видеть. Однозначно не хотел бы там видеть гендерного эссенциализма, то есть того, что, например, грамота репрезентация транс зависит от его паса, от того, насколько он умудрился качественно вписаться в гетеронормативную конструкцию, скажем так, в эту коробку. Да, то есть из одной коробки... Небольшое
0: уточнение для наших слушателей и слушательниц. Пас это, насколько я помню, соответствие визуального облика внутреннему... Самоощущение.
2: Да, то есть, насколько человек удачно из одной гендерной коробочки, условно говоря, перешел в другую гендерную коробочку так, чтобы никто и даже и не догадался, что он до этого принадлежал к, к не той гендерной коробочке. Вот этого быть не должно. А не должно быть, с моей точки зрения, трансмедикализма, то есть, стигматизация тех, кто по различным причинам не хочет, не может совершать гормональный переход. Я, например, отношусь к таким людям просто даже законодательно, так как я пока еще не являюсь ни гражданином, ни постоянным резидентом тех стран, в которых я уже 8 лет живу, для меня это просто законодательно крайне осложненный процесс, это почти невозможно. И плюс есть факторы здоровья, то есть, е, то есть очень важно говорить о том, что есть масса людей, которые являются трансгендерами при этом они не имеют возможности или даже желания, такое тоже может быть, совершать полный переход. На мой взгляд, э, чего еще там быть не должно, ну, в первую очередь, конечно же, вот с нормативности и применение этой логики к трансгендерным людям, потому что мне кажется, что очень во многом наше существование как раз подрывает эту картину мира, в которой э, бинарную картину мира во всех отношениях и к нам в этом смысле надо прислушиваться. Что еще сказать? Что мне, конечно, хотелось видеть, это, особенно если говорить, например, о репрезентации существующей, в принципе, есть очень неплохая репрезентация транс-женщин, на мой взгляд, я здесь не могу в полной мере судить, так как я не транс но, по крайней мере, это как-то как мне кажется, куда все-таки более распространенная тема для медиа. Например, недавно даже, вот я просто слежу, например, за корейским кинематографом, очень он мне интересен, и там не так давно, по в 2016 году вышел замечательный фильм «Джейн», как раз про транс-женщину. Там интересно, там и вопрос кроссдрессинга, и трансгендерности, ну, в общем, таких фильмов выходит достаточно много. Что касается трансмужчин, вообще трансмаскулинного спектра, его очень мало, и вот так в первую, на вскидку, первое, что приходит в голову, это довольно старый фильм «Парни не плачут», который, конечно, очень релевантен, и он Действительно, очень тяжело и болезненно скрывает очень реальные проблемы до сих пор существующие, но, конечно, мне бы очень хотелось, чтобы существовали позитивные истории. Они сейчас начинают появляться, но вот так, чтобы вот можно было сказать о чем-то, что-то известном широкой публике, вообще, мне кажется, нет. Мне кажется, что вообще трансмаскулинные персоны, ну, очень недопроявлены, скажем так, в медиа. Пожалуй, вот все, что я могу вспомнить из популярных проектов. Это а, трансмаскулинный персонаж из игры Dragon Age Inquisition, по-моему, там был такой. Да. Пожалуй, еще вот что очень можно отметить, это тоже трансмаскулинный персонаж. Я не уверена, сколько он трансмужчина. вполне вероятно, именно скорее трансмаск спектр. Это персонаж из Our Flag Means Death, а наш флаг означает смерть.
1: Это из линейки
2: Assassin's Creed. Нет, нет, нет это, что, это ни о чем. Это, сери... а, это а, сериал да, Точно, Точно, Тайки Вайтити, ты я, перепутал. Я, я перепутал сериал. Вот там тоже. А, пожалуй, наверное, это сам популярный персонаж, вот а, этот пират, да, как бы... Я со... просто тоже
1: вспоминал, да. и...
2: Ну, там скидом в, в, в линейке там сложно там, да. сложно, там нельзя поделить, нельзя сказать, это все-таки именно кросс-дресс или это трансгендерный персонаж, это сложнее. Ну, вот а, они появляются, и, и, как бы, это очень важно, и очень важно, что появляются в том числе и трансмаскулинные актеры, да, но, конечно, этого пока просто очень мало. То есть, э, вот так в голову-то и не приходит. Но вот мне очень нравится флаг Минс Death именно тем, и для меня было очень душевно и очень так э, ценно увидеть, во-первых, именно то, что там э, этот, этот трансмаскулинный персонаж, при этом этот трансмаскулинный персонаж, вступающий в отношения с, с мужчиной, это не, при этом никак не влияет на восприятие его всеми остальными, его продолжают как мужчину, его маскулинность не ставится под вопрос, исходя из его сексуальных отношений и прочее. И то, что там прекрасно показано, как то, что они просто в какой-то момент просто решили, ну, теперь вот тут. Ну, 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 мы узнали, что, конечно, вот он Там, женскую пола, но ну, он Все равно он, ну, и, и из этого не сделано Большой драмы.
0: Ну, есть и есть
2: Есть и есть, и вот это, конечно, очень круто Это было для меня прям Любим очень... его,
0: мы Не за это. Да,
2: мы, да, 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 вот этого Хотелось видеть больше, и именно вот такого Не только истории про то, как вот, ну, то есть я понимаю, что истории такие, как Вот парни не плачут, они крайне важны, потому что они Правда поднимают реально существующую проблему а, Но вот о таких историй, пускай где-то из копийских Да, но которые показывают Эту мечту о том мире, в котором хотелось бы жить, очень хотелось бы, конечно, да.
0: Писательство для тебя, Макс, это хобби или профессия?
1: Я бы сказал,
2: что это образ
1: жизни, на самом деле. То есть, это образ мышления и образ восприятия мира. Но в плане профессии, если считать, если называть профессией то, что приносит мне заработок, то, да, разумеется, это профессия. Если называть это хобби, потому что это для души, да, разумеется, это хобби, это для души. То есть, Писательство для меня занимает слишком большую роль в моей жизни, чтобы можно было впихнуть его вот в одну коробочку, как с гендерными коробочками. То есть это для меня очень много. Это очень много самовыражений, это очень много рефлексии, поиска ответов, потому что очень часто я начинаю писать тогда, когда мне самому хочется найти ответ на какой-то вопрос. И я ищу это в своем творчестве просто потому, что для меня это э, достаточно удобно. И э, я рад, разумеется, если э, другим это м, тоже помогает найти какие-то ответы. В принципе, вот, что касается древезги и всей идеологии герцев. Я очень часто получаю отзывы от людей, что эта книга помогла им найти вдохновение, помогла тоже начать писать после долгого перерыва, или, в принципе, подтолкнула заниматься каким-то совершенно другим творчеством, или найти ответы о себе, то есть увидеть в этом свою собственную историю и эм, увидеть какие-то параллели между собой и персонажами. То есть это гораздо больше, чем профессия, это намного больше, чем хобби.
0: Ян, такой же вопрос к тебе, но про ипостась художника. Для тебя это хобби или профессия, или призвание, или миссия, или что это для тебя?
2: А, для меня это, безусловно, профессия. Я вообще должен сказать, что я... Ну, творческая профессия, это, в принципе, я так я занимаюсь с юности, потому что первая моя профессия была актерская. Я профессиональный актер по образованию, закончил ГИТИС. И для меня, в принципе, создание образов и рассказывания истории глобально. Вот это, скорее, миссия. То, каким образом это осуществляется уже, то есть это может быть... Ларай это, это, когда-то это осуществлялось через роли в театре, потом это осуществлялось в том числе и продолжает осуществляться в моем соавторстве с Максимом, потому что я не только иллюстрирую, я очень во многом помогаю ему придумывать эту истории. Помогаю в том числе потому, что у меня есть драматургический опыт, да, и драматический опыт, и он, на самом деле, очень хорошо помогает, потому что я могу несколько с другой точки зрения посмотреть на развитие сюжета, как сделать его кинематографичным, как заострить какие-то конфликты и прочее, да, и для меня то, что я рисую, это прямое продолжение вот этого вот творческого импульса, мне очень нравится рассказывать истории, просто я их сейчас рассказываю через визуальный язык, для меня, наверное, самый, на данный момент доступный и близкий, и э, так что э, я вообще не удивлюсь, если я чем-то еще потом делать начну в какой-то момент, то есть э, я себя в этом смысле не ограничиваю, есть такой теоретический Мультидисциплинарный артист это переводится как ну не знаю много много платформ
0: мультидисциплинарный мультидисциплинарный Мульти художник
2: да то есть это когда ты художник не только потому что ты ручками что-то рисуешь а ты артист в более широком смысле этого слова то есть это и перформанс это и все что угодно может быть в
0: целом про искусство
2: да и вот я скорее к этому отношусь то есть то, то есть ри, э, визуальный язык рисования это просто одна из форм того через что я могу рассказывать значимую для меня историю как-то так
0: хорошо
1: что ты поднял вопрос про наше э, соавторство и сотворчество, потому что мы как-то съехали тогда с нашей темы, увлеченные э, бурной историей наших взаимоотношений и, на, и начала наших взаимоотношений, потому что действительно э, мы очень многое делаем в э, соавторстве. Э, но, скажем так, ручками технически Пишу все это я, но создаем Какие-то истории, создаем эти миры Мы с Яном вместе То есть мы вот как начали тогда, 18 лет назад э, Так мы и не останавливаемся И э, он, безусловно Я, в принципе, всегда это во всех своих соцсетях Пишу, что он является э, Соавтором и вдохновителем э, Большинства всех тех вещей
0: Которые я пишу
2: И первым критиком
0: Да. Ну, это безусловно Есть ли книги, которые произвели на вас особое впечатление и которые вы бы посоветовали к прочтению нашим слушателям и слушательницам. У тебя есть какие-нибудь книги, которые произвели на тебя огромное впечатление? Ну, Помимо мне моих.
2: Ну, это ты. Да, это, это было скромно с твоей стороны. Но вот из последних я честно скажу с горькой иронией, что я очень в последнее время мало читаю, потому что я очень много рисую и мои глаза, к сожалению, расходуются либо на то, либо на другое, и тут как бы вот никак, потому что мой труд напрямую связан с тем, что я фокусируюсь. Но из того, что я читал, что мне просто очень понравилось. Это не, не квир-литература, хотя там очень легко усмотреть, скажем так. Назовем это нелюбимым мною термином «броманс», потому что центральное отношение там между двумя мужчинами. И надо сказать, что это прекрасное, совершенно незаслуженно, абсолютно мало кем читанная и забытая фэнтези-книга. Это замечательно, совершенно фэнтези, площаешь шпаги с элементами магии. Просто, с моей точки зрения, это просто прекрасная книжка, именно как образец очень интересного авантюрного фэнтези, который написано прекрасно. В центре там отношения между двумя мужчинами, они не сексуальны, но очень романтичны.
0: Я извиняюсь, как называется книга? Сейчас
2: скажу, сейчас скажу. Это просто была маленькая преамбла, маленькая рекламная, такая в тизер о чем это. Эта книга называется «Легенда о круге» Дугласа Юлика, «Свой среди воров» и вторая часть там называется «Даст Бог памяти». В общем, если вы найдете первую книжку, вы найдете вторую по, по автору Дугл, «Дуглас Юлик, Свой среди воров». И с моей точки зрения, это просто прекрасная фэнтези. Мне так понравилось. Я, я не мог это я просто... А, вторая книга называется «Клятва на стали», тоже «Легенда о круге». Это две последовательные истории, то есть одна продолжает другую. Мне ужасно жаль, что есть шанс, что, конечно, третьей книги не будет, хотя она планировалась, потому что автор пока говорит, что он в депрессии, ему очень тяжело, и, в общем, не факт, что мне напишут, но первые две. И надо сказать, что они заканчиваются достаточно логично, то есть, в принципе, спокойно можно читать как просто как диалогию, то есть не будет никакой проблемы, не будет ощущения повешенного топора в воздухе, она заканчивается вполне нормально. И, и это замечательный авантюрный фэнтези. С очень с хорошим юмором, с очаровательным главным героем, с очень интересным миром, интересными какими-то событиями, там, детективной интригой классной. В общем, незаслуженно она прошла мимо читателей. Найти ее можно, но сложно. Купить ее трудно. Нам Буквально у меня были знакомые, которые искали ее по каким-то вот авито и прочее. Но э, прям ужасно рекомендую. Она, по-моему, первая вышла где-то году в 2014, а вторая, по-моему, только в 2017. Очень, в общем, да, это, да, Ну, короче, это вот десятые да, да. годы. Прекрасная
0: фэнтези, мега совет. Понял. Макс, твои рекомендации? Я со
1: своей стороны посоветую, наверное, автору, автора, который тоже начинал с фанфиков. Это, она очень хорошо известна в сети как Амарго. По-моему, Нет, я, к сожалению, не, не уверен, как ее, как ее зовут именно вот как автора. Я ее знаю как Амарго. У нее есть совершенно чудесный... Текст магистерии "Черный Петр" это фэнтези и детектив. Написан он был, в принципе, достаточно давно, но я нашел его только вот буквально недавно. Это э, совершенно чудесная альтернативная история про Европу. Там есть фэнтези, там есть детективная линия, там есть совершенно удивительное э, мироустройство. Ну, то есть, по крайней мере, мне было очень приятно это читать. И она очень хорошо написана. То есть, я оценил не только то, э, как это сделано, но и то, но и то как это написано. Да? То есть, не только сюжет, но и сам язык. Это было совершенно замечательно, и я получил огромное удовольствие. Всем рекомендую пойти и найти я сейчас попробую найти, как ее зовут в писательской среде.
0: Как еще раз книга называется?
1: «Магистерий. Черный Петр». Я так понимаю, что «Магистерий» это название э, серии, а, а «Черный Петр» Анастасия это Воскресенская. Анастасия Воскресенская. Да, Анастасия Воскресенская.
2: Она, Она еще и художница замечательная.
1: Вот, так что всем рекомендую. Бегите и читайте. Насколько я знаю, у нее этот текст выложен на «Авторс Тудей», и он же выложен в «Самлибе», то есть в на Си, если кто-то знает, что такое Си, на сайте сам издат. Вот. Он там лежит совершенно свободно, можно пойти почитать. И отлайкать просто автора, написать ему кучу хвалебных комментариев, потому что текст
0: того стоит. Берем на заметку, соответственно, записываем себе рекомендации и срочно бежим гуглить, смотреть и читать. Если взять квир-литературу, чтобы вы порекомендовали нашим слушателям-слушательницам? Вот из того, что прям оставило какое-то значительное впечатление после прочтения у вас. Помимо книги Макса, естественно.
1: Я скажу, что не так давно оставила э, глубочайшее впечатление на мою психику, когда я м, писал фанфик по благим знамениям. Ян уже ржет, он уже знает, о чем я буду говорить. А Мне нужно было найти какую-то очень необычную книгу, квир-книгу. То есть, прям вот Супер необычную, невероятно необычную, такую, какой вот не было еще никогда и никто не писал. И я нашел на сайте Amazon есть э, автор, который пишет э, серию книг о гомосексуалах-тиранозаврах. То есть, там такой мир, в котором о ком пишет. О гомосексуалах-тиранозаврах. То есть, это мир, в котором рептилии разумны. То есть, вот тиранозавры, велоцерапторы и прочие все эти люди, они за него, то есть, не люди, а рептилии. Они могут занимать очень высокие посты, они могут быть директорами банков, главами корпораций, SEO, чего-нибудь. И они гомосексуальны, не все, разумеется, да, но некоторые из них. И когда они влюбляются в человека, они, значит, всячески этого человека склоняют к отношениям с собой. И люди периодически вступают в эти отношения к обоюдному удовольствию.
2: Боже. То есть
1: это... Это самый изумительный трэш, и я не побоюсь этого слова, который я когда-либо читал. То есть, это написано э, настолько плохо, что это хорошо. вот. И вот эта э, серия книг просто взорвала мне мозг. И если вы хотите получить такой же эффект, то я всем
0: рекомендую. Можно название серии, пожалуйста? То есть, это
2: рекомендация серии не повторять, если вы не уверены в себе. Трюки выполнены профессионалами. Но если вы хотите вот прям, знаете, такого трипа, такого конкретного просто трипа, то это можно попробовать.
1: Я найду ссылку и пришлю. Я боюсь рекомендации этого автора в эфире, потому что... Для, абсолютно...
2: Не для детской психики, да. да? поэтому
1: я думаю, что...
0: Я напоминаю, человек... что подкаст у нас 18+, поэтому можно смело Я думаю, что человек упорный найдет.
2: Да, динозавры, геи. Я просто помню, что когда Максим нашел эту книгу и рассказал мне про него, глаза у него были не сильно больше но... размером, чем как бы они у него чем обычно. Чем глаза нашего кота. Да. Да. да.
0: Мне срочно нужно ознакомиться с этой серией. Сейчас
1: я найду. Сейчас я погуглю, и
0: я прям вот в прямом
1: эфире ищу эту невероятную литературу.
0: Хорошо. Ян, а есть ли какая-то квир-литература, которая тебе запала в душу, возможно, из последнего прочитанного? Что ты мог бы рекомендовать?
2: На самом деле, вот по сеттингу и по атмосфере, я, наверное, бы, как ни странно, поверьте мне, это не реклама, я бы вот рекомендовала Себастьяна Нотвола, которого я иллюстрирую, именно потому что мне просто, ну, правда, очень нравится его подход, его герои. Мне нравится, что он создает вокруг персонажей мир. То есть, особенно мне нравится его серия, которая Oak Кинг, Holy King. Это вот викторианская фэнтези про то, как там главный любовный интерес — это... Викторианский джентльмен и э, э, Фейри. Причем это именно вот такая вот ирландчина, красивая такая кельтятина со всеми этими вот фейри благого, неблагого двора, вот все вот эти вот такие вот э, ирландские и кельтские мифы в это все дело вплетенные. То есть мне просто... То есть это безу... Я не могу сказать, что это, знаете, такой вот разрывающий мозг литературу, как вот Максим привел, да? в любом смысле этого слова. Но это просто очень приятное чтение, которое при этом... Э, оно комфортное. Комфортное. То есть вот мне, я не знаю, как вам, но мне сейчас... я Нотвал. Да, но мне сейчас так вот хочется комфортного, красивого, чтобы, чтобы красиво, чтобы душевно, чтобы немножечко отвлечься от ужасов. Вот мне кажется, что очень здорово. На
0: Нонфике, кстати, на ярмарке на книжной, где я, насколько помню, присутствовал и Макс по видеоконференции, там говорили о том, что тренды, ну, в частности, в фэнтези, тренды смещаются в сторону от серой морали каких-то мрачных, темных, фэнтезийных штук, в сторону более светлых, добрых, возможно, более однозначных, черно-белых, лайтовых историй. Потому что от ужасов повседневности люди порядком устали, и вот таким образом меняются тренды.
2: Да, и вот эм, я вот поэтому порекомендовала, что там, безусловно, затрагиваются спорные вопросы, сложные, скажем так. Но сами герои, с моей точки зрения, очень комфортные. То есть при том, что у них там все непросто. То есть там нет такого, что все, они с самого начала уже завершили свою арку пути героя, и на самом деле вот они только отношаются, отношаются нет. Там есть трудности у этого героя. Ну, в принципе, много. Я вообще этого автора советую тем особенно, под кому нравится атмосферная, жанровая такая любовная литература, чтобы красивенько было. Я вот люблю такое очень, так что советую.
1: Возвращаясь к теме с автора зовут Чак Тингл. Он есть на Амазоне, так что если вы хотите необычного экспириенса, то ищите его. По
2: нашим рекомендациям легко можно составить представление о том, насколько мы разные люди. Да. Ян такой, фейри, фейри, викторианская эпоха и прочее, Макс. Динозавры
0: а, Так, Ян Тингл, динозавр гей. Хорошо, так и записал. Чак Тингл. Чак,
2: чак. чак. К счастью, чак. это не, не Ян, да. Чак
0: Тингл. Хорошо, у нас есть традиция, сложилась традиция, что авторы делятся своим опытом и дают советы другим авторам. Какой самый главный совет вы бы дали тем, кто только начинает свой путь писателя или художника, или того и другого? и можно без хлеба?
1: А, ну, я могу сказать, что а, я среди начинающих авторов очень часто встречал такое сомнение, что зачем я буду что-то писать, ведь что-то а, новое я сказать уже не могу, все уже давным-давно написано, и как бы я не могу придумать ничего оригинального. И а, вот тем, у кого возникают такие сомнения, я хочу сказать, что нет, никого, нет ничего сакрального и ничего священного в оригинальности, потому что а, те истории, которые люди рассказывают друг другу, в фильмах, в сериалах, в книгах, в чем угодно еще Они э, все всегда повторяются И э, важно не то, что вы рассказываете какую-то совершенно новую историю Вот как Чак Тингл, да? Важно то, что вы рассказываете ее через свой собственный опыт и своим собственным голосом. Потому что вы обязательно найдете тех читателей, которые все то же самое, что им говорили до этого, услышат только тогда, когда это скажете им вы вашим голосом, с вашим видением, с вашим восприятием этого мира, этой проблемы и этих эмоций. Поэтому никогда не сомневайтесь в том, надо ли вам писать, если вам нечего. «Ничего сказать нового» вы в любом случае скажете это, потому что никто не является вами, и никто не сможет рассказать вашу историю так, как вы.
0: Ян, твоя рекомендация. Спасибо большое, это отличный совет. Действительно, очень многие авторы и авторки стесняются начать писать, потому что вроде как все уже написано, а что я скажу нового? Тут ключевое не то, что даже написано, а то, как оно написано. Через... Если, если позволите, я, оптику, я да?
1: процитирую здесь а, кусочек из а, Герцев по памяти, потому что эта тема у меня поднималась, там есть герой, который пытается написать сценарий и его коллега отговаривает его и говорит, что ты ничего нового не напишешь, ты не умеешь писать сценарий, ты никогда в жизни этого не делал. И э, герой размышляет об этом и думает, что, ну, что значит, я не скажу ничего нового? Неужели можно раскрывать рот только тогда, когда ты хочешь сказать что-то уникальное? Ведь есть те слова, которые другой человек хочет услышать именно от тебя, пусть даже они были сказаны тысячу раз. Например, «я люблю тебя», или «у нас будет ребенок», или... Uh, не знаю, там, что угодно еще, да, то есть uh, есть какие-то такие универсальные вещи, которые нужно услышать именно твоим голосом.
0: И мне кажется, это очень важно. Спасибо, спасибо за этот замечательный совет, Ян.
2: Макс тут высокому а сейчас опять разница между нами. Я сейчас буду прагматичные вещи говорить очень, потому что профессия художника, причем как иллюстратора, так и именно артиста художника, это штука, которая на самом деле требует огромное количество прагматизма, если хотите в ней преуспеть. И поэтому мой совет: не идеализируйте эту сферу, хорошо понимайте свою аудиторию, изучайте свою аудиторию, вне зависимости от того, работаете вы на заказ или идете заниматься высточным творчеством, обязательно понимайте, что вы хотите сказать, кому вы хотите это сказать. И. Огромное значение имеет Насмотренность, начитанность, понимание Контекста, включенность В сообщество. Это критично Необходимо, особенно сейчас Потому что очень важно говорить Не на мертвом языке, потому что Есть очень много аспектов, которых абсолютно не актуальны Хотя и могут учить в художественной школе А на языке современном. Поэтому быть Включенным в культурный контекст, смотреть Кино, анализировать визуальную Составляющие этого кино, использовать Референсы, заклинаю, используйте Референсы, не бойтесь этого, да, не не думайте, что вам нужно рисовать из головы. И, конечно же, если вы хотите именно профессионально заниматься рисованием, очень важно развивать себе не только творческую составляющую, которая, безусловно, чрезвычайно важна, но и надо помнить о том, что вы бизнесмен или бизнесвумен. И поэтому нужно оценить свой труд, не рисовать бесплатно, не рисовать ради, как там говорят... Я, я вас запущу, вас увидит моя аудитория, да, как бы for engagement, как говорят по-английски. И, конечно же, изуч... есть, потому что то, как учиться рисовать, И как искать там свой стиль и прочее, про это многие говорят.
0: А вот как продвигать? продвигать это, да. Как
2: продавать, как ставить, как, какую ставить цену, как работать с аудиторией. Потому что я вам сейчас скажу, как обложить. Это, это работает везде, это работает во всех областях. Знание своей ниши, знание своей аудитории, знание их эстетических, эстетического кода, того, как визуально это отражается, понимание, чего люди хотят, очень важно. И последняя в этой моей тираде фраза, всегда очень важно знать разницу между самовыражением и самореализацией. Самовыражение ⁇ то, что вы делаете для себя, делать тоже важно. Самореализация ⁇ это то, что вы делаете с учетом других, тех, кто будут это потреблять. И э, важно, когда вы хотите быть востребованным художником, чтобы самовыражение и самореализация в идеале были в балансе. Потому что если вы будете заниматься только самовыражением, есть риск, что это будет интересно только вам. Если будете заниматься только самореализацией вы, выго... самореализацией, вы выгорите. Поэтому этот баланс искать важнее, чем научиться академическому построению рисования.
0: Понял, спасибо. А я напоминаю, что ваша активность помогает продвижению подкаста. Вы можете поставить 5 звезд, сердечко, палец вверх, добавить подкаст в избранное, подписаться или оставить комментарий в любом удобном для вас порядке на той платформе, где вы нас слушаете. Спасибо. А сегодня в ГАДЕО. В гостях нашего подкаста были замечательные Макс и Ян фальки, с которыми мы подробно обсудили множество разных тем. Большое вам спасибо. Можете попрощаться со, с нашими слушателями и слушательницами, сказать последние несколько слов в завершении этого выпуска. ну
1: Я надеюсь, что слушать это было интересно, и хочу всем пожелать удачи в жизни, наверное, потому что она очень многое определяет.
2: А я хочу тоже сказать вам спасибо, что вы нас слушали. Сразу хочу извиниться за то, что я иногда оговариваюсь и Могу говорить очень уверенно. И хочу всех пригласить подписываться на телеграм-каналы Максима. Это сратость, сестра Таланта, и на мой телеграм-канал Ян и его гейские мужики, потому что если вы хотите и текстов, и красивых картинок, и интересную информацию, то проще у найти именно там. То да, у нас есть другое. Да, у нас есть то и другое.
0: Восхитительно. Как говорится, все, что нужно, недалеко друг от друга. А с вами был подкаст «Громче», литературный квир-журнал «Вслух», организовавший это аудиоприложение к самому себе, и я, ведущий этого подкаста, Лео Велес. Всем спасибо, всем чпоки услышимся!